0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
1: en Paul Sprangers. Ja, Tim, maar zijn we zijn vandaag niet alleen. We hebben vandaag een hele bijzondere gast in ons midden.
0: Ja, we zitten aan de keukentafel, ook wel deze keer. Maar inderdaad bij een, ja, een grote naam denk ik uit de Efteling Historie. We zijn te gast bij Ronald van der Zijl. Ja, Ronald,
1: welkom een Kleine Boodschap. Dankjewel. Even kort over jou Ronald, je bent directievoorzitter geweest van de Efteling van januari 1997 tot en met 2008. Formeel september, tot september officieel. En om even een perspectief te plaatsen, Ronald die volgde Paul Bekop. en jij werd opgevolgd door Bart de Boer. En een paar belangrijke ontwikkelingen die onder jou zijn plaatsgevonden en we gaan het er dadelijk uitgebreid over hebben. Dus nu lopen we er even heel snel doorheen. Vogelrock is gerealiseerd, de Winter Efteling is gestart, het Efteling Theater is gerealiseerd. Er zijn flinke uitbreidingen geweest in het Sprookjesbos. is gerealiseerd, de Vliegende Hollander is gerealiseerd. Er zijn infrastructurele aanpassingen in het park geweest en Bosrijk daar is mee gestart. Dus uh, veel gebeurt in de tijd dat jij uh, aan het roesten bent bij de Efteling.
0: Ja, dat klopt. Uh, Ronald, voordat we het over jou, jouw tijd bij de Efteling gaan hebben, uh, ben ik wel benieuwd. Uh, wat is eigenlijk jou, jouw achtergrond? Wat heb je zo al gedaan voordat je bij de Efteling aan de slag ging? Oh, nou, uh, nogal wat verschillende dingen. Even in
2: vogelvlucht. Ik heb uh, gestudeerd aan wat destijds heette het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme in Breda. Die naam bestaat al lang niet meer, dat werd later de NHTV. En nu heet dat, geloof ik, de Breda University of Applied Sciences. Ja, uh, Maar dat NWIT bestond toen net. We zaten in het uh, tweede jaar van het bestaan. Daar heb ik ook mijn vrouw ontmoet. Wij zijn nog altijd het allereerste huwelijk wat daar ooit is ontstaan. Ah. Inmiddels 52, bijna 53 jaar geleden. Daarna ben ik beland bij Arken Reizen. Dat was toen nog een hele kleine reisorganisatie. Mee aan de wieg gestaan, van het oprichten van Arken Vliegreizen. Die tour was helemaal in opkomst. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Toen ben ik weer gestopt. en ben naar de universiteit in Amsterdam gegaan. Dat heb ik economie gedaan, vier jaar.
0: En afgemaakt. En toen belandde ik in het openbaar vervoer. En dat is toch best wel een, een hele stap als je juist uit de wereld van het toerisme en reizen komt.
2: Nou, dat viel wel mee. Want uh, dat openbaar, al die voor openbaar vervoerbedrijven toen. Hadden vaak ook touringcarbedrijven erbij. En deden ah, ook ja. wel het een en ander in toerisme. En daar heb ik me ook nogal wat mee bezig gehouden in die tijd. Maar ik werd eerst directiesecretaris bij het Streekvervoerbedrijf West-Nederland. Dat was zo in het gebied van Wadding-Sveen en, en Den Haag en zo. En ik wist mijn god niet wat een directiesecretaris moest doen, maar gelukkig zij ook niet. Dus ik kon echt vrijdag op mijn gang gaan. En dat was eigenlijk wel heel leuk. Dat heb ik maar een paar jaar gedaan, toen werd ik gevraagd om naar Friesland te komen. Om daar te gaan werken bij de aardewerkbedrijf Tegelaars Koninklijke Makkamer Aardewerk en Tegelfabriek. Dat was destijds een grote naam. En uh, het was een uitstapje. En eigenlijk heb ik me daar ook voornamelijk, want, want keramiek weet ik niks. <laughs> maar ook voornamelijk bezighouden met het aantrekken van toeristen naar Makum En naar de fabriek voor rondleidingen en verkoop. En uh, nou, al heel gauw deed ik daar alle commerciële dingen. Vandaar ben ik toch weer in het openbaar bevoer beland. Want het ging wat moeilijk met het bedrijf. Het was erg luxe en het was crisistijd. Toen werd ik directeur van de Twente Elektrische Tramwegmaatschappij in Enschede. Dat heb ik zeven jaar gedaan. Dat was ongelooflijk leuk, want het bedrijf dat moest helemaal opnieuw opgebouwd worden. Vervolgens naar een ander openbaar vervoerbedrijf, de Veluwe en de, in de Polder. Dat heette de VAT, de Verenigde Autobusdiensten. En vervolgens naar de raad van bestuur van de holding, waarin al die streekvervoerbedrijven van toen zaten hier in Breda. Of in de Brabant had je in Breda de BBA. Dat was ook zo'n dochterbedrijf van die club.
0: Jeugdcentra En ik zat daar in die raad
2: van bestuur. Dat was een, een grote club, 18.000 man. Daar ben ik uiteindelijk uitgestapt omdat de politiek dingen wilde met het openbaar vervoer die ik niet wilde. Ik zag daar niets in en ik werd uiteindelijk geacht om dat uit te gaan voeren.
0: Waar moeten we dan aan denken?
2: Men had bedacht dat uh, er geprivatiseerd zou moeten worden. Al die bedrijven die waren in wezen uh, overheidseigendom. Maar opereerden gewoon als private onderneming. Maar wel met de grote financiële inbreng van het Rijk. De Rijksbijdrage heette dat. En zeiden, nou, oh, dat moet allemaal wat minder. En men had bedacht, compet- concurrentie is de oplossing. Dat werd helemaal geen concurrentie, dat werd competitie. De bedrijven moesten eraan inschrijven. Uiteindelijk zijn al die bedrijven bijna allemaal verkocht aan buitenlandse ondernemingen. En ik was ervan overtuigd dat dat het openbaar vervoer, het streekvervoer met name, niet ten goede zou komen. En ik heb dus gezegd, daar doe ik niet aan mee, daar ben ik opgestapt toen was ik inmiddels vijftig hoor, dat heeft allemaal nogal wel jaren geduurd natuurlijk. Maar eh, toen werd ik wakker bij de Efteling.
0: Kijk, dat klinkt heel, heel plots, maar ik kan me voorstellen dat u, want dan zijn we volgens mij eh, inmiddels denk ik in 1996 beland, hè? eind ja, 1996. Nee, dat klopt, dat klopt. Hoe, hoe kwam u zo bij de Efteling terecht, als openbaar. Nou, heel simpel,
2: ik, ik nam mijn ontslag als lid van de raad van bestuur, dat eh, gaf toen nogal wat opwinding in Den Haag en in de pers... Want uh, dat was toch ongehoord dat uh, iemand uh, op die positie dat ging doen. En ik had niks anders. Ik zei, ik stop ermee, ik doe het niet meer. Annemarie Jortsma was toen minister. Nou ja, daar kwam wat publiciteit over. En ik werd gebeld door een herthunter. Die zei, wij moeten eens praten. En dat ging over de Efteling. Ik, zei, ik was er geen 30 jaar of langer in de Efteling geweest. Ik zei, nou ja, oh, wat moet ik nou bij zo'n speeltuin, was mijn reactie. ja. Oh ja, ik hoor het al, u bent er heel lang niet geweest. Ik zei, ja, dat is waar. Hij zei, ga eens kijken. Ik ben gaan kijken en het leek me zo verschrikkelijk leuk. Dat ik zeg: ik, ik wil dat wel doen. Alleen om lang van kort te maken. Ik geloof dat dat, 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 dat kennismakersgesprek was in november. En ik ben 1 januari, 2 januari begonnen.
0: Kijk, dat is uh, snel gegaan. Ja. En uh, de Efteling was voor u dus echt helemaal nieuw. Uh, uh, d- dan, uh, dan begin je daar op, op je eerste werkdag. Wat, wat, wat trof u eigenlijk aan toen u bij uh, de Efteling begon in 97? Ja, a ah, een bedrijf
2: in Rusten. Want oh, toen was het door een seizoenbedrijf. En ik was dus al een paar maanden directeur. Dan had ik het bedrijf nog nooit zien werken. Ja. Dat was ja. heel gek. Dat was echt heel gek. Ik zag er alleen maar geld uitgaan En ik kon er ongeveer uitrekenen wanneer ik weer geen baan meer zou hebben. Nee, zeiden ze, dat komt wel goed. Naar Pasen gaan we open en dan komen ze wel. Nou, dat gebeurde ook. Zowel het personeel stroomde weer binnen als de bezoekers. En ja, wat heb ik die eerste maanden gedaan? Vooral gekeken en geluisterd. En ge- heel veel gesproken met mensen. En mij in beeld geworden. Want ik wist van parken volstrekt niets. Ik ben ook geen horeca-man. Dat was het, nou juist het spannende. Je kunt er
0: volledig onbevangen aan beginnen. Maar ik, ik kan me voorstellen. U, u kwam uh, nieuw binnen bij de Efteling. Uh, Paul Beck had vlak daarvoor afgezwaaid. Dat, dat waren roerige jaren. Hè? Paul Beck was een... Uh, nou,
2: een... Paul was zo drie driekwart jaar weg toen ik kwam.
0: Oh, oké. Okay. Kijk.
2: Die is uh, na één kwartaal in dat jaar weggegaan. En er was zo, zo, zo drie kwart jaar geen directievoorzitter. Uh, in die zin heb ik Paul ook nooit meegemaakt.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het dan, dat drie kwart jaar lang leven de lol was voor het uh, management zonder directeur.
2: Nou, er was, wel een, er was wel een directie. Toen Paul wegging was er een driehoofdige directie, dus daar waren er nog twee over. Daar heb ik ook de eerste tijd mee gewerkt. En uiteraard, er is een raad van commissarissen die daar ook wel scherp op letten. Dus het was al lang, zeker niet lang leven de log. Nee. En er moest gewoon gewerkt worden, want Efteling is natuurlijk een verschrikkelijk leuk bedrijf en voor het publiek is het helemaal fantastisch. Maar de achterkant is het natuurlijk gewoon een bedrijf. Waar alle regels gelden die in alle bedrijven gelden. De kost moet gewoon verdiend worden en er moet hard gewerkt worden. Waar bent u toen mee begonnen? Nou eerlijk gezegd weet ik dat niet meer precies. Ik zei net al vooral met eerst kijken en luisteren en praten met mensen. En eh, toen ik kwam was net besloten om Vogelrok te bouwen. Daar heb ik geen invloed meer op gehad. Anders dan dat ik eh, meekreeg dat gaat gebouwd worden. En daar heb ik me toen in hoge mate over verbaasd. Niet over het feit dat die attractie gebouwd zou worden. Maar ik zag toen wat dat kostte. Dat was uiteraard nog in de guldentijd. Iets van 22 miljoen. Ik zei: park is zeven maanden open. Dat wordt in vijf jaar afgeschreven. Ik zei, dat kan niet dat is eigenlijk heel raar. Dat is ook het moment geweest waarop ik dacht... Van, ja, het kan toch niet zo zijn dat je dit soort investeringen doet... Van op dit niveau... en ze maar zeven maanden per jaar kunt gebruiken. Dat is niet verantwoord. En als je maar een seizoenbedrijf bent... maar tussen aanhalingstekens... en je hebt één slechte maand... en dat kan zomer in Nederland... dan is eigenlijk je hele seizoen al weg... Ja, dat is wel erg riskant. Dat is ook eigenlijk toen al de basis geweest... om te zeggen, we moeten naar meer exploitatie dagen. Maar dat was mijn eerste reactie. En ik, nogmaals, ja, wat was volgen rok? Een achtbaan in het duister. En ik heb dat met, met enige verwondering aanschouwd. Want als je het achtbaantje zou zien... hier zit het in een weiland neer... Ja. dan stelt dat helemaal ja. geen fluit voor. Ja. Dat is echt niks... Maar het was spannend omdat het in het donker moest zijn. Maar dan ook echt niet het aarde donker. En wat mij toen heel erg bezig heeft gehouden is de veiligheidsvoorzieningen die moesten komen. In dat gebouw van Vogelrok zat toen al voor meer dan een half miljoen aan veiligheidsvoorzieningen. Dat vond ik wel heel opmerkelijk. Want dat gebouw moest binnen, ik geloof, binnen drie minuten ontruimd kunnen worden. En dat betekende dus heel veel automatische deuren, heel veel deuren... heel veel onzichtbare loopwegen waar mensen die in karretjes ergens in dat ding zaten uh, weggehaald konden worden. Dat was heel spannend, ik vond dat heel, heel mooi. En ja, die eerste maanden heb ik ontdekt dat de Efteling een heel bijzonder bedrijf is. Niet alleen door zijn aard uh, als seizoenbedrijf en als attractiebedrijf... maar het is eigenlijk ook een soort dorp. Ja. Ik was ook een beetje burgemeester... Die die, die moet u even uitleggen. Nou, er is een plantsoenendienst, de tuindienst. Er is een eigen ambulance, er is eigen brandweer, er is een eigen techniek. Allerlei voorzieningen die ieder dorp, iedere gemeenschap ook heeft. Overigens wel heel eindig. De dag dat ik begon, ben ik smiddags naar het gemeentehuis geweest. In Kaatsheuvel. Omdat daar de nieuwe burgemeester werd geïnstalleerd. En ik heb waarschijnlijk de fout van mijn leven gemaakt door tegen die burgemeester te zeggen van harte gefeliciteerd. Ik ben ook vandaag begonnen, weet u dat ik burgemeester ben van een groot gedeelte van uw gemeente. (laughs) Meteen de verhoudingen maken meteen duidelijk zeg maar. (laughs) Nou, uh, ja ik had het eigenlijk als grapje bedoeld, maar ik geloof niet dat het helemaal zo over is gekomen.
1: (laughs) Hey, ik, ik wil even terug naar het begin, hè, want we hebben de Estling, u was directievoorzitter van de Efteling BV. Ja. Uh, maar de stichting die staat boven en we hebben al begrepen dat de stichting vaak een soort missie meegeeft aan uh, de directie van de Efteling BV. Uh, weet u, was dat in uw geval ook zo? Was er een soort van uh, doel om naartoe te werken? Uh, of een, uh, soort missie? Iets
2: nuanceren, de stichting is er, er is een stichtingbestuur. de stichting is eigenaar. en moet je eigenlijk niet met de dagelijkse gang van zaken bemoeien. De boodschap die je meekrijgt ligt eigenlijk alvast in de statuten. Dat is de continuïteit waarborgen en de werkgelegenheid. Dat staat expliciet in de statuten, zorgen voor werkgelegenheid. En er is een raad van commissarissen die de directie in eerste lijn controleert. Niet het stichtingsbestuur. Ja, ja. oké. En uh, ik kreeg eigenlijk in het begin alleen maar mee van... kijk nou eerst maar eens goed rond. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb na een paar maanden, toen het seizoen zou beginnen... Ook verslag uitgebracht aan de raad van commissarissen. En een van de dingen die mij ongelooflijk was opgevallen in het bedrijf... was dat er nogal wat angst heerde. Angst voor de baan. Er waren natuurlijk heel veel seizoenmedewerkers. Wat er steeds als dreiging hing... was dat seizoenmedewerkers nooit zeker waren... of ze volgend seizoen weer terug konden komen. En daar werd ook zeker... de lagere rangen in het bedrijf werd er wel mee... Ik zei, ja, dan moet je vanaf. En het bedrijf, dat viel me erg op, was heel sterk van bovenaf gedirigeerd. Alle wijsheid kwam van boven. Nou, dan moet je mij niet hebben, want ik heb die wijsheid helemaal niet. (laughs) Dat was heel heel symptomatisch. En een van de eerste dingen, ergens die jullie vragen staat iets over reorganisatie of zo. -hmm. Nou, dat woord gebruik ik zelden. Maar wat we wel vrij snel hebben ingevoerd, is dat we verantwoordelijkheden lager in de organisatie gingen leggen. Mensen meer vrijheid hadden. Ja, maar als ik het dan niet goed doe, zo eigenlijk, welke je me een bedonder? Kennelijk. Ik zeg ja, dan hebben we pech. Dan gaan we één ding afspreken. Die fout maak je niet meer, Verzin een nieuwe. Ja. En je kunt een fout maken die een ton kost. Ik zeg, oké, okay, dat was eens nooit meer. Maar als je me bedondert. Voor duizend euro vlieg je eruit. Zo simpel is het. Daar heb ik me ook altijd aan gehouden. Maar het is altijd goed gegaan. Kijk,
0: Dat lijkt me ook een prima manier van werken. Denk ik zo.
2: Maar het de Mensen kunnen veel meer. Dan soms in de top wordt gedacht. En weten veel meer.
0: Weten veel beter. Hoe dagelijks je dingen in het park gaan. Dan de directie. En dat moet ook zo. Dat is prima. Want, want concreet, wat, wat heeft u toen.? Eh, want dat was volgens mij vrij snel naar uw aantreden. Wat heeft u toen voor wijzigingen doorgevoerd in de organisatie? Nou,
2: inderdaad, dat mensen gewoon zelf verantwoordelijkheid namen. Dat, dat schrijf je niet op een papiertje. Ik werd in de eerste weken gek gebeld. Ik heb een hekel aan zo'n mobiele telefoon, maar ook op het bureau, dat ding. Ik werd gek gebeld. Meneer, dit of dat, hoe, hoe, hoe moet ik dat doen? Dan zei ik, nou, hoe zou jij het doen? Nou, zo. Ze nou, doe dat dan. <laughs> ja. Het was heel simpel. En mensen pakten dat ook heel snel op hoor. Het is heel symbolisch. Er was in dat oude kantoor was een klapdeur. Zo'n, zo'n dubbele deur. Die moest altijd dicht van Marie van Heumen. De hoofdbeveiliging. Want dat was voor de brand. Als er brand was. Maar het was een beetje een symbolische deur. Van, als je achter de klapdeuren moet komen. Nou. Dan is het niet best met je. Dat was natuurlijk onzin. Ik heb het aan die klapdeuren laten halen. Maar in niet blij. Mari vond het prachtig. Oké, okay, zo kennen we het. heeft wel wraak genomen, maar dat is een heel ander Even tussendoor. Mari kwam op een gegeven moment bij, maar het was al een paar jaar later hoor. Ze zei, uh, we moeten een nieuwe brandweerauto. En als Mari met zo'n vraag kwam, dan wist ik al: Hij heeft hem eigenlijk al besteld. Zo <laughs> typisch kaatsheubel, dit, dit ken ja. ik al. Ik zei: Hoezo? Nou ja, technisch dit en technisch dat, dan weet ik veel. Maar ik heb vreselijk gelachen, want dat ding kwam. Die kon niet in de stalling. Hij was te ja. hoog. En zonder dat er ooit één bouwtekeningetje is geweest, of ergens vergunning is gevraagd, of een investeringsaanvraag, maar op miraculeuze wijze werd ineens die toegang voor tot die, die, die stalling verhoogd. Zomaar, illegaal. Ja. Dat regelde maar keurig. Prachtig. Ja. Fantastische, overigens. Ja, dat, dat was mijn start eigenlijk bij de Efteling. Van, 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 van hé, hey, wat gek. Waarom. Neem je mensen eigenlijk niet gewoon de verantwoordelijkheid die bij een functie hoort? Nou, dat waren ze niet gewend. Dat ja. hoefde nooit. Het was heel, heel
1: erg top-down geregeld. Het was lastig om dat dan bij het management op dat moment erin te krijgen? Want die waren waarschijnlijk dus wel gewend om alles van boven naar beneden te sturen.
2: Dat ging eigenlijk heel soepel. Ze vonden het eigenlijk helemaal prettig. Want dat betekent ook voor hen zelf dat er, dingen, dat er meer ruimte kwam. Ja, ja zeker ja. Zo is het in mijn beleving gegaan. Ja, het kan best zijn dat als je naar nou iemand uit die tijd
0: zou spreken... zegt, nou dat zegt hij nou wel, maar... Ja. Nou, er zit er een aan tafel. <laughs> ja, maar ik ben, ik ben pas in 2002... bij de Efteling oh, gewerkt. Okay, werken. Okay. Dus, uh, um, ik denk, een van de eerste dingen... die, uh, die niet alleen het personeel opviel... maar ook uh, de, de, de trouwe bezoekers... Uh, is dat er een rijke structuur werd uh, geïntroduceerd. En ik heb me laten vertellen... dat die ook uit uh, uw koker kwam.
2: Ja. Uh, de, kijk... Uh, het, was een, het is een bedrijf dat, dat giert van de creativiteit. En we hadden heel creatief bedacht... dat de vier parkdelingen heten Noordoost-Zuidwest. Ja. Ja. maar zo was het. En het enige wat we hebben gedaan is er een andere naam op plakken. Een beetje een naam die wat de lading van zo'n gebiedje een beetje dekte... maar die ook meteen wat richting gaf aan de toekomst. Dat je zegt, nou, als we nou gaan investeren... Dan doen we in het reizenrijk dingen die bij dat thema pas en, en uh, nou ja, enzovoorts. Hè? En uh, dat is eigenlijk aan soepeltjes gegaan. Ik geloof, geloof dat ik dat toen met Olaf Vurts, hebben we een tijdje over zitten praten. Dacht, nou zo doen we het, punt. Klaar. Ja. En daar, dat er is eigenlijk niets moeilijks aan, aan, aan verbonden geweest. Dus er zaten
0: ook geen diepzinnige filosofische overwegingen achter. Maar was het wel de bedoeling dat uiteindelijk die, die Rijken ook echt gingen kloppen? Dus dat ook echt alles zo, dat alle investeringen die er zouden gaan plaatsvinden, dat die er ook echt voor moesten zorgen dat het helemaal in dat ene thema was van het Rijk? Nou, er is altijd een grijs gebied natuurlijk.
2: En er stond al heel veel en niet alles paste nou perfect in dat thema. Maar dat was ook helemaal niet zo erg. Maar we hebben er wel rekening mee gehouden later. Wat veel belangrijker werd, is dat we vrij snel zeiden, als we investeringen doen, moeten die bijdragen aan het minder weersafhankelijk maken van het park. En bijdragen aan een jaar rond exploitatie. Want dat vond ik van meter van erg belangrijk. Dat gaf ik in het begin al aan, meer exploitatiedagen, meer exploitatieuren. Ik zei jongens, anders kunnen we nooit de race met dit soort investeringen volhouden. Daar is ook de Winterefteling uit voortgekomen.
0: Ja. Kunnen we stellen dat de Winterefteling echt uw kindje was?
2: Ja. Ja, dat komt. Kijk, ik kwam uit die, die openbaar vervoer naar de Touringcar wereld. En ik had gezien dat er iedere winter scheepsladingen, Touringcars naar de, de kerstmarkten gingen in Duitsland en in België. En ik zei: jongens, zoiets moeten we hier toch ook kunnen? Nou, dat kon niet. Dat hebben we nooit gedaan. Ja. Ja, om een lang verhaal kort te maken, Daarom hebben we, gezegd, we moeten toch zoiets proberen. En uh, Uiteindelijk was het, als, we gaan het drie winters proberen, want één is geen. Je moet het, drie, het moet een beetje zetten en een beetje in de markt bekend raken. We gaan de drie winters proberen, de kerstvakantie en één of twee weekenden daaromheen. En uiteindelijk ging de raad van commissarissen mee. De organisatie was er eerst. Mordik op tegen, ik denk dat 80% van de personeel zijn die vent
0: is gek geworden. En waarom dan? Wat had men er dan allemaal op nou, nooit tegen?
2: nooit gedaan. En hoe moet het dan met de techniek? Want winters he, die vijf maanden, was de technische dienst herenmeester in het park. Die schoffelde alles over op. Ja, hoe moet dat dan? Ja, nou, even niet dan. Hoe denk je dat ze dat bij andere parken doen die jaar rond open zijn? Kan toch ook? Nou, fijn. Weerstand. We hebben iedere verandering roept weerstand op. En uh, uiteindelijk hebben we het dat gedaan. Eerst moest het spookjesbos nog opgeknapt worden... Want Dat is nog weer een ander verhaal, maar dat was geen bos. En eh, toen zijn we het gaan proberen. En we zouden de kerstvakantie open zijn. En uit mijn hoofd zeg ik een weekend ervoor en een weekend erna. Alles bij elkaar, 20 of 21 dagen. En we stopten daar best wel wat geld in. Want je moet dan een heleboel dingen doen. We hadden ook een aantal attracties die kan je in de winter niet gebruiken. Zo'n waterbaan of zo, dat dat is veel te koud en veel te nat. Dat moet niet. En wat dingen moesten aangepast worden. En het park moest wel aangekleed worden. Je moet wel een ander... Aanbod zijn een ander product. Met een andere beleving. Nou ja, het voordeel is. zwinters dat niet alleen de blaadjes van de bomen vallen. maar dat was een van de redenen waarom het niet kon. Maar dat het ook vroeger donker wordt. Dus je kunt veel met met lampjes. Met lichtjes. En met vuurtjes en zo doen. Nou ja, om een lang verhaal weer kort te houden. eh, We zijn het gaan proberen. En de de dag dat we voor het eerst open gingen. Die winter hoosten het vreselijk. En ik dacht, daar zijn we aan begonnen. Ja. Jemert, bij iedere stap spoot het water uit mijn schoenen. En naarmate de dag vorderde, werden we steeds blijer. En niet alleen ik, dat was niet zo belangrijk. Maar ook de medewerkers, die ook heel sceptisch waren. Want het publiek vond het geweldig. En dat het regende, men had zich er gewoon op gekleed. Fantastisch. Eind van de dag, denk je je, nou, dit komt helemaal goed. En die eerste winter is een eclatant succes geworden. Ik zou ongelooflijk blij geweest zijn. als we die eerste winter al kiet gespeeld hadden. we hadden er toch zo'n 5 miljoen gulden in gestopt. Die hele ontwikkeling. en de publiciteit en alles wat erbij hoort. Maar ook nog één ding vergeten. Op het laatste moment goed gekomen. En we waren vergeten dat we de toiletten vorstvrij moesten maken. No. Ja, die waren al <laughs> altijd dicht in die tijd. Dat moet ook nog. Maar goed, dat is allemaal gebeurd. En na die eerste winter zei hij: ja, dit, dit is leuk. En iedereen vond het leuk. Nou, ja we hebben afgesproken, drie winters. Nou, na de tweede winter. In de tweede winter hebben we voor het eerst meegemaakt... dat we via de radio, via ANWB of zo, we hebben we ontroepen... kom maar niet meer met de auto naar de Efteling, want het park is vol. Dat was niet vol, maar het parkeerterrein was vol. En, en toen dacht ik, ja, dan komen ze niet meer. Ja hoor, de volgende dag stonden we alleen een uur eerder voor de deur. <lacht> nee. Ja. En... Het is een geweldig succes geworden. En dat was, en dan gaan we wel heel snel, maar dat was de opmaat naar je rondexploitatie. Toen dat kon, nou kunnen we ook naar je rondexploitatie. Dat doen we geleidelijk aan, want we moeten het park er meer op inrichten. We moeten meer dingen overdekt hebben. Sindsdien zijn er ook veel dingen met een dak erop gebouwd. En als dat lukt, dan hebben we ook ruimte voor verblijfsaccommodatie. Bosrijk zou nooit gebouwd zijn bij een seizoenspark... Dus de winterefteling was eigenlijk de, de lakmoesproef naar meer exploitatie daar. Samen met het ontwikkelen van de evenementenpoot. En eh, ja, toen dat lukte zeiden we, nou kunnen we ook doorstoten naar, naar jaar rond En dat had heel veel voordelen. Uiteraard puur economisch, maar bijvoorbeeld ook voor de medewerkers. Ja. Want al die seizoenkrachten, die konden we jaar, eh, jaarcontract aanbieden. Niet meteen, maar dat is geleidelijk
0: heel gegroeid. En dat was, uh, ja, was top. Ik, ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat, dat die paar weken voor die allereerste winter Efteling, het park moet een mierenhoop zijn geweest. En het moet wel allemaal heel spannend zijn geweest om, om de Efteling ineens om te bouwen naar een, een eerste winter Efteling. In mijn beleving viel dat wel
2: mee. Nou kan ik dat makkelijk zeggen, want ik hoef dus zelfs niet mee te bouwen. Eigenlijk. Maar uh, het park was natuurlijk gewoon naar de herfstvakantie dicht gegaan. En er was dus heel veel tijd en ruimte om het voor, wat ging het open eind december, net voor kerst, om, om dat om te bouwen. En het was ook een beetje zoeken van wat moet wel en wat moet niet. En dat is ook ieder jaar weer aangepast en gewijzigd. En toen stond er ook, dit eerste jaar stond die, die hele grote ijsbaan dan nog niet en zo.
0: Het, dus dat viel eigenlijk wel mee. Ik, ik meen mij wel te herinneren dat één winter voor de winter Efteling, de, de winter van 98, 99, dat er al een, een soort van evenement was in het maanrijk wat, wat, wat ook een winterse sfeer had. Was dat een eerste proef uh, die jullie gedraaid hebben? Nee, dat was niet zo. Als ik me goed herinner was dat
2: voor een bedrijf. Okay. Was het een uitkoop voor een deel van het park. Nou. Ik me goed herinneren hoor, mijn oude hoofd. <laughs> U gaf net
1: al aan dat er uh, wel nog wat moest gebeuren aan het Sprookjesbos. Daar is ook een project geweest om het sprookjesbos weer
2: groener te krijgen door bepaalde ja, bomen weg te halen en ja. groen aan te planten. Ik was er nog maar net en het park was net weer open voor het publiek. Toen liep ik met Ton van de Ven door het sprookjesbos en Ton was altijd heel trots op dat sprookjesbos. En toen zei ik Ton, ik vind er eigenlijk niet zo veel aan, want dit is toch geen bos meer. Op de hoeken bij de paden stonden maar van die leidplanken, zodat je vooral niet door het gras of door het struikjes kon lopen. En het waren hele hoge kale stammen met bovenin een toefroen. En onder was alles opgevuld met rondondendrons. Ron, ron. Ik heeft met de bos niet zoveel meer te maken hoor. Toen ik kwam was er tien jaar lang ook niks meer bijgekomen. Nee. Het sprookjesbos. Het hè, was de laatste doel. Ja, in, uh, in en die stond er al tien jaar toen ik kwam. En ik zei, ja Tom, volgens mij is dit sprookjesbos nog altijd de ziel van de Efteling. En dat moeten we koesteren, daar moeten we wat aan doen. Weet je wat? Wij gaan iedere twee jaar iets toevoegen aan het Bos. Dat hebben we ook gedaan. En een van de voorwaarden was dat dat groen dus weer tot ontwikkeling gebracht zou worden. Dat is allemaal gebeurd. Daarom is ook de winter Efteling één jaar later begonnen dan ik eigenlijk wilde. Want eerst moest het hele groen verhaal gedaan worden. Wow. En dat kon pas als het park
0: dicht was. Want het is op zich wel opmerkelijk om te zien dat, dat zeker die eerste paar jaren... dat er enorm veel sprookjes zijn toegevoegd aan het Sprookjesbos. De, de Reus en Klein Duimpje, Repelstiltje, Herberg de eerstelingen het Kasteel van Snieuwetje, de Chinese Nachtegaal... maar ja, daarna komt ook Raponsje nog. De enorme investeringen ja, ineens in plus Sprookjesbos. het Sprookjesbos. Plus Oh ja, Ja, inderdaad. Ook nog.
2: Tegelijkertijd in die tijd is ook de remise vervangen. Ja. En kreeg het treintje, wat altijd buiten stond z'n kreeg een overkapping... Dat was gewoon om onderhoudskosten te besparen. Dat is heel enorm. Maar er kwam ook meteen een peronnetje bij met allerlei sprookjesfiguren. Dat werd dus ook bij het sprookjesbos getrokken. Ja, en het, gelukkig gebeurt dat nog steeds. en wordt het sprookjesbos nog steeds verder uitgebreid. Want nogmaals, dat is de ziel van de Efteling. En dat klinkt wat pathetisch. Maar sprookjes en sprookjesbeleving... en het vasthouden aan dat uitgangspunt...
0: is denk ik essentieel voor het onderscheidend vermogen van de Efteling. Ja. Ja, daar kunnen we het alleen maar eens ja. zijn. Inderdaad. Mm. Uh, je haalde net al even aan dat, uh, dat uh, iets anders waar je mee bezig bent geweest uh, is het, het ontwikkelen van een evenementenpoot. Hoe, hoe moeten we dat, uh, dat zien?
2: Nou ja, we hadden al wat, wat uh, locaties waar evenementen werden georganiseerd. En we zeiden alleen, we gaan we meer aan doen? Dus we hebben meer promotie gemaakt en uh, meer bedrijven benaderd. En dat is, heeft zichzelf eigenlijk heel snel ontwikkeld. En ik moet zeggen, de Winter Efteling heeft er ook toe bijgedragen. De winterefteling is, laat ik zeggen, meer volwassen dan de zomerefteling in de zin van aantrekkelijk voor. We hebben een paar grote klanten gehad. Het ministerie van Landbouw. Die hebben het hele park toen afgehuurd. Hayo Apotheker was toen minister. Uh-huh. Ja, dat is een eclatant succes geworden. Ik geloof dat er 22.000 man of zo kwam. Dus de medewerkers van het ministerie plus hun gezinnen. Ja, die komen uit het hele land. Dat praat overal rond. Er is geen betere reclame dan mond tot mond reclame. En zo heeft zich dat eigenlijk, plus dan natuurlijk een goede verkoopploeg zat... die er goed aan trok, uiteraard. En dat, ja, zo is dat vanzelf eigenlijk verder tot ontwikkeling gekomen. Het is heel jammer dat door corona dat nu ineens allemaal in de benen is gezakt. En het was ook essentieel voor, uh, voor de Efteling, want het was een belangrijk stuk omzet. En je kon een aantal dingen, zeker in de tijd dat we nog niet jaar rond open waren... Want ik praat daar wel over, maar ik heb het nooit een jaar rond open gezien. Nee. Toen was ik weg. Er ja. moesten eerst allerlei andere dingen gebeuren. Maar in die tijd hebben we wel heel veel aan evenementen en zo gedaan. En, en uitkopen van het park en zo. Ja, dat, dat ging eigenlijk, ik wil niet zeggen vanzelf, maar dat ging niet moeizaam. Zo simpel is het... Als de economie groeit en bedrijven willen wat, die hebben wat over hun personeel, dan zijn dit unieke dingen. Want er zijn niet zoveel plaatsen waar je als bedrijf je medewerkers met hun gezinnen kunt vermaken. Dat was natuurlijk een gouden greep. Dat het, ja, je kunt het hier bij ons met gezinnen doen. Dan hoefde pa of ma zich niet schuldig te voelen dat ze er weer een weekend niet was of een dag.
0: Nee, de hele spul komt mee. Merkt u ook iets van weerstand? Hè? Want ik weet dat in die tijd dat het heel erg speelde. Van oh, daar, daar is weer zo'n uitkoper. En dan wordt weer het hele park volgezet met, met vlaggen van dat bedrijf. En, eh, en er worden tosti-ijzers bij Don Roosje binnengezet. De, ik kan me voorstellen dat dat toch ook voor de oh, doel de... nou, ja, was
2: natuurlijk ook altijd wel wat kritiek op. En er waren ook mensen die vonden dat
0: niet nodig. Maar ze stapten heel goed dat ze er ook zelf van leefden. Ja, ja ik kan me voorstellen dat, dat de evenemententak uh, uh, zeker toen met al die uitkopen, dat het ook een behoorlijk deel van de omzet was uh, van het park...
2: Nou, niet, ja, een aardig deel, maar het nog, bij lange na niet het grootste deel. Hoor. Echt niet. Ik zou de getallen niet eens meer uit mijn hoofd weten. Kijk, daar ligt een hele, die heb ik opgezocht. Een hele stapel jaarverslagen Van de jaren dat ik er heb gezeten. De andere heb ik ook niet. Die heb ik weer eens gevonden op zoldernet. Maar het was heel erg belangrijk om die evenementen te hebben. En soms wordt het ook lastig, want dan uh, was de techniek ergens bezig. Ja, sorry, maar uh, daar kan je de straat nou niet open gooien of je moet er vanavond weer dichtgooien. Want dan moeten vanavond, of in, of in het weekend buiten het seizoen, moeten er weer hoorde mensen over. Ja, dat is aanpassen. Maar we zijn er voor het publiek, daar leven we van.
1: wat net wel interessant aan, want we hebben het over de jaarverslagen. Maar uh, toen u directeur was, dan is het natuurlijk ook het moment geweest dat we zijn overgegaan van de Gulden naar de Euro. Is dan ook een, iets wat bij de Efteling heeft gespeeld? Dat natuurlijk heeft gespeeld,
2: maar wat, wat misschien spannend zo, Waar jullie moeilijk oh, ja. te over te nemen? Er waren natuurlijk allerlei verhalen over de computerprogramma's. Kunnen dat <laughs> niet aan en zo? En, nee, dat is vooral... Het publiek heeft er weinig van gemerkt. Dat is natuurlijk vooral achter de schermen. en Met name de administratieve hoek is daar erg druk mee geweest. Pio Holtrop, de toenmalige financieel directeur en Daan van Baarzen. zijn opvolgen nu. Met hun mensen hebben we daar wel hard aan getrokken. Waar ik me echt eventjes nee, niet mee druk om heb gemaakt. Maar wat ik uh, meekreeg was. Denk om het gaat uh, heel veel geld kosten. Om dat allemaal netjes voor elkaar te krijgen. En het gaat blijvend geld kosten. Omdat we uh, niks meer verdienen aan wisselkoersen. Oh. Ja. <laughs> ja.
1: ja, Ik kan me nog voorstellen dat misschien. Uh, dat, toen was ook de perceptie. Ik kan nog herinneren dat uh, dingen in één keer heel duur waren. Want iedereen ging alles terugrekenen naar gulders. En dan... Ja, dat, ja in, het begin,
2: in het begin is dat natuurlijk altijd zo. Het ging allemaal vanzelf, joh. Ja. Uh, d- d- dat geldt eigenlijk bij heel Nederland. Kijk, er zijn nou nog altijd ouderen. Ik doe dat soms ook nog wel eens om iemand te jennen. Ze zeggen, weet je wel wat dat kost? Dan nemen ze een pijs van een huis. Die zijn sowieso in Nederland nog belachelijk, maar dat huis kost drie ton. Je moet eens goed kijken, dat is dus meer dan 600.000 gulden. ja.
0: Mijn kinderen uh,
2: kijken van naar je guldens, wat is dat? Ja, ik denk dat veel van onze luisteraars ook zitten te kijken: van, wat, hey, gulden, wat is dat nou? Ja, ja. Nee, dat zal. Ja. Want we zijn
0: inmiddels wel twintig jaar verder. Ja, hè? precies. Ik, ik wil zelf ook uitzetten, ik mezelf te bedenken: ik heb die overgang van, euro, van gulden naar euro nog, uh, nog levendig meegemaakt in de En ja. uh, Als ik denk aan Ronald van der Zel, dan denk ik zeker ook aan de komst van de Pardoespromenade en de Brink. Denk ik ook wel iets wat we aan u toe mogen schrijven, toch? Nou, toen schrijf je, je kunt me overal de schuld vergeven. Dat is ik prima. <laughs> er moest wat gebeuren in de
2: infrastructuur. Wat we niet willen is zo'n Disney-situatie... waarin je als je door de entree komt... meteen het centrum van het park groot ziet. Nee, wij willen eigenlijk dat ons park... nog echt een park is en blijft. Dat is een groot verschil. De tussenstapje met bijvoorbeeld Disney. Disney is een wezen, een compacte stad. Ja. En de Eftelingpark is eigenlijk nog een van de weinige attractieparken... die nog met recht Park mag heten. Mm-hmm. Waar heel veel ruimte is, waar heel veel groen is, waar heel veel water is. Ja, dat willen we handhaven. En toen is er recht... Nou, we willen dat Centrale Plein. Wat, toen ik kwam was dat nog een grasveld waar Samson en Gert stonden ja? in een tent. Ja, ja? <laughs> uh, ja dat, moet, uh, dat moet eigenlijk een, een soort centraal plein worden... van waaruit men alle hoeken van het park kan gaan bezichtigen. En om die functie te geven, moeten we eigenlijk zorgen dat de mensen, als ze van de entree afkomen, eigenlijk eerst naar dat centrum gaan. Het heeft ook een tijd lang in ons interne jargon het Centrum Verdeelplein geheten. Ja, Dat is geen naam voor de ja, Efteling, maar het gaf wel even aan wat we beoogden. En er zat nog iets aan, want zei van, dan kunnen we het zo inrichten, dat je delen van het park, als je dat wilt, ook zo kunnen afsluiten. Of dat was ook mogelijk. Hè? Je kon de vier delen kon je afzonderlijk afsluiten. En dus moeten we een mooie promenade hebben... die de mensen als het ware leidt naar dat centrum. En dat moet wat breed zijn. Dat moet, dat moet een beetje ogen. Water erlangs, groen erlangs. Een achtergrondmuziekje. Mensen die hollend van de auto naar de kassa gaan... zo gauw ze die kassa gepasseerd zijn... moeten ze eindelijk tot rust komen. En Efteling moet je, moet je tot rust komen. Zo is die promenade ook ontworpen. Daarom zit er ook een bocht in. Je kijkt niet meteen naar het Centrum naar, naar het Centrale Plein... Nee, er zit een knik in. Het blijft een beetje verrassend. Er moet een beetje zwerven zijn, een beetje zoeken zijn in de Efteling. Zo is dat tot stand gekomen. Omdat de mensen, als ze binnenkomen met een spookjesbos en vliegen... dat is allemaal niet erg. Of naar rechts, naar de vatomorganen. Maar het centrale idee was dat. En was het
1: ook een ontwikkeling die dan weer als soort voorbereiding diende... op ja, rond de of over uh, gewoon nog meer bezoekers die naar de Efteling konden komen?
2: Ja, daar heeft wel bij gerekend, natuurlijk. Ik heb gemeten of gaan. in mijn tijd we. We willen toch uiteindelijk. Toen de een succes bleken, naar een jaar rond de exploitatie. Dat, zullen, dat is niet zomaar omdat dat een hobby is. Nee, het zou wel moeten. uit bedrijfseconomisch oogpunt. Je kunt geen attracties bouwen van 20, nu 25, zelfs 40 miljoen euro. Zeggen, nou die gebruiken we zeven maanden per jaar. Ik kan niet. Dat is uitgesloten. Als dat de keuze zou zijn geweest. zouden we een heel leuk regionaal. ...lief park zijn gebleven... Ja. ...zonder verdere verblijfsaccommodatie. Als we gaan voor de, voor de groei... ...voor de verdere expansie... ...als we mee willen doen... ...in de, de eredivisie van de parken... ...mondiaal... ...dan moeten we dit soort dingen doen. Daarin heeft dus de infrastructuur ook een rol.
0: Zijn er eigenlijk ooit plannen geweest... ...om, om langs die promenade ...winkeltjes en restaurantjes te bouwen... ...zoals we die, die kennen uit bijvoorbeeld de Disneyparken?
2: Nee, in ieder geval niet in mijn tijd. Daarna weet ik niet. Maar ik
0: zou het een doodzonde vinden. Ja, voor, vooral vanwege het behoud van dat, uh, dat parkachtige opzet. Ja. Maar. ja, maar
2: ook. Kijk, natuurlijk is de Efteling een commercieel bedrijf. Maar Toen ik Amerikanen op bezoek had. Disney-figuren. Die liepen door het park. En die zei: Ronald, this is the most beautiful park I've ever seen. But God damn it, where can I leave my money?
0: <laughs> <laughs> Mooie quote.
2: Er staat, bij wijze van spreken, om de vijftig meter een kassa. De gier van de snoepentjes, van de eetentjes, van de uh, merchandise ja die moeten we ook wel hebben, maar niet zo overdadig veel. Dat past ook niet in de Nederlandse cultuur. Nee, langs die promenade winkeltjes, iemand die dat doet, die uh, heeft met mij een probleem.
0: <laughs> Kijk. Iets wat in die tijd terugkwam, na, na een aantal jaren niet georganiseerd het zijn geweest, is, uh, zijn de zomeravonden. Ja, kijk, toen de winter Efteling een succes bleek te
2: zijn, hebben we gezegd, wat kunnen we nog meer verzinnen? Ja, de, de voorjaar en de zomer en de, de najaar en de herfst. Uh, en die zomeravonden, ja, dat was natuurlijk op zich heel erg leuk. Want uh, bij mooi weer en met ja. veel live entertainment, dat was allemaal erg gezellig. Maar het is niet altijd mooi weer, natuurlijk. Nee. En eh, ik, ik weet niet, de afgelopen zomer is dat door corona ook geweest. Ik weet het eigenlijk niet.
1: En daar wel langere openingstijden, maar geen entertainment. Nee. Geen entertainment, nee.
2: nee. Nee, want dan krijg je weer mensen allemaal op kluitjes bij elkaar. Ja, corona heeft natuurlijk een heleboel dingen anders gemaakt. Ik benijd Frans wat dat betreft, en de hele Efteling ook niet, want het maakt het niet eenvoudig. Nee, zeker niet, nee. Maar het... Eh, ja, die zomer was ook weer zo'n proberen. Is van meer, meer, gewoon meer... Met de vaste activa meer omzet te realiseren. Dat is in essentie waar het om gaat. Want wat was daar het rekensommetje? Want in de winter kan ik het
1: me makkelijk voorstellen. Want je gooit het park open op het moment dat het eerder niet open was. Dan kun je meer tickets verkopen. Hmm. Uh, maar in de zomer, hoe werkt het? Daar dan? Is dus het gewoon dat er meer mensen naar het park komen om dat er ja. meer te
2: doen is? Nou ja, we hebben discussie gehad. Ik weet niet meer precies hoe uit het uitgepakt. is van, moet je nou om zes uur het park leegschomen en om zeven uur weer vol laten lopen en zo? Of reken je een toeslag? Of, nou ik weet niet even meer precies wat afgelopen is. Dus Eén ding was zeker, we halen veel meer omzet uit de horeca.
1: Ja, ja. ja. Dus echt het, mensen die blijven eten, maar ook die s'avonds een drankje pakken? En, uh, ja.
2: en dat heeft er ook toe geleid dat er heel veel mensen later op de dag kwamen. Want als je om tien uur binnenkomt en je loopt de s'avonds om tien
0: uur nog, dan ben je
2: tot je knieën versleten.
0: <laughs> ja. ja, en ik weet nog, want tegenwoordig hebben, hadden we in ieder geval het Negenplein in Versteijnen. Met eh, op het Negenplein in het park eh, wat kleinschalige podia en, en, en entertainment-acts. Maar in uw tijd waren het echt nog uh, uh, de, de feestelijke avonden. met de grote artiesten op de speelweide, op de brink. met de grote podia, met uh, veel bier dat vloeide. Dat waren echt de, de grote feestavonden. hè?
2: Dat waren een heel aardige avond, ja, prima. Maar ja, ik denk ook, ook daarvoor geldt dat je van tijd tot tijd moet veranderen. En een van de grote voordelen van live entertainment is dat het veel flexibeler is dan een attractie. Probeer de Pietel te veranderen. Nou, een andere act op het podium is zo gebeurt. Dat is ook geheim achter het theater. En achter het openluchttheatertje en zo. En achter
0: straattheater. Ja, en dan, dan belanden we denk ik in een, een heel belangrijk jaar... Uh, toch wel in, uh, in uw tijd bij de Efteling. Uh, 2002, het 50-jarige jubileum. Toen uh, gebeurde er het nodige in de Efteling.
2: Ja, uh, twee nieuwe attracties. Theater en Pandadroom. Pandadroom zit een bijzonder verhaal achter. Dat was iets wat we samen met het Wereld Natuur hebben gedaan. Dat moet ik toelichten. Het Wereld Natuur kwam op een gegeven moment naar ons toe zeiden wij zouden in de Efteling een soort informatiestent van het wereldtatuurfonds willen hebben. Want ik zag dat helemaal voor me. Zo'n wat struise dame in zo'n soort kekini-uniform met van die grote schoenen aan... die dan heel somber voor zich uitkijkt, die de wereld vergaat tenzij wij uh, iets iets gaan (laughs) regnen. Ik zeg, nou dat moet het niet zijn. En uh, op zo'n moment is de creativiteit van Erik ook goud waard... Want we zeiden: we willen best wat doen, maar dan moet dat in de vorm van een attractie. En het moet ook nog niet een attractie zijn die heel erg belerend is, want dan komen de mensen niet voor. En Erik heeft in wezen het hele concept bedacht. Erik is conceptueel ongelooflijk creatief. En dat is dan dat droom geworden. Waarvan de film is betaald door het Wereldnatuurfonds, was ook eigendom van het Wereldnatuurfonds. Maar de inhoud is voor een groot gedeelte. Ook door Erik mede tot stand gebracht. En hij heeft een gebouw neergezet, uiteraard, want dat was zijn taak. En dat heeft, de bedoeling was dat het maximaal tien jaar zo zou functioneren, dat heeft veel langer gefunctioneerd. Ja, ja. Het was een beetje tricky. Ik heb er ook lang over moeten discussiëren met, ieder, met allerlei mensen: van ja, past dat nou wel bij de Efteling? Dat ja, ja, daar waar wij ons er ook voor, op voor laten staan... dat wij toch ook heel erg milieubewust zijn... en uh, ons veel gel- late, gelegen laten liggen aan de natuur... en het behoud van de natuur, past dit volgens mij best. We brengen het in de vorm van een soort sprookje. Hè? Die film is een sprookjeachtig film. En ik denk dat het uiteindelijk heel erg goed heeft gefunctioneerd. En het was een ding met een dak erop. Ja. <laughs> en dat vond ik heel belangrijk. En dat gold ook voor het theater. Want kijk, we hebben toen... Die twee dingen samen waren iets van 45 miljoen euro. Dat was heel veel geld.
0: Ja, voor investering voor de Efteling. Zeker ja, op dat moment.
2: Ja, toen zeker. En dan bouw je een theater van, wat was het, 23 miljoen. En dan heb je niks. Want wat is een theatergebouw? Niks. Er moet wat in. Er moet een show in. En shows zijn hartstikke duur, Maar dat is allemaal arbeidsloon. Heel veel arbeidsloon. Niet alleen op het podium, maar ook de techniek erachter enzovoorts. Maar het heeft één groot voordeel. Het is heel flexibel. Nou, uiteindelijk is dat theater er gekomen, dat gebouw. En als je door de ogen kijkt, ja, welke manloot zit nou een theater van 1200 zitplaatsen neer in Kaatsheuvel of all places. Hm? Nou, wij. En dat is... Ik weet niet hoe het nu is, maar het is jarenlang de meest intensieve theaterzaal van de, gebruikt uh, in Nederland geweest. Om, overdag stonden er vier of vijf, afhankelijk van het seizoen, korte showtjes in. Uh, en s'avonds was er meestal ook nog een grote show of werd het benut voor zijn allerlei zakelijke dingen. Heel erg intensief. Maar een theater is niks zonder show.
0: Ik heb wel begrepen dat er zeker in het begintraject... dat er nog heel veel gesteggeld is geweest over de locatie van Pandandroom... de locatie van het theater, dat die heel vaak van plek zijn gewisseld in de plannen.
2: Nou, niet heel vaak, maar er is wel wat. Geschoven, ja. Kijk, we hebben ooit dat idee van uitreik gehad. Zo pal achter de entree. Een gebied wat je ook zou kunnen bezoeken zonder dat je het hele park in ging... en waar je meer een uitgaansgelegenheid had. Nou, het theater was daar natuurlijk perfect in. Dus we uiteindelijk zeg dat moet daar komen. Maar inderdaad, er is in het begin nog een idee geweest... om dat theater te zetten op plaats waar pandodroom uiteindelijk kwam. Maar toen was pandodroom Droom nog helemaal niet in beeld. Nee. Oh. En die plek was eigenlijk te klein. Ja. Voor een echt theater, voor een groot theater. Dus dat hebben we een paar keer wat zijn switch. Ton van de Ven die wilde eerst, geloof ik, niet zo naar die locatie. Maar uiteindelijk is dat allemaal zo gekomen. Details weet ik niet meer precies, maar het staat nu waar het staat.
0: En heeft de, u gaat het uitreiken aan. Wat waren die plannen dan zo'n beetje in die hoek?
2: Nou, nog meer horeca. Er zit horeca uiteraard in het theater. En er is verder meer uitbreiding gegeven aan de horeca in het park. En buiten het park, in Bosrijk en in het Loonse Land. Want de gedachte was dat mensen die te zijner tijd bij ons zouden komen overnachten... toch ook een mogelijkheid moesten hebben om zich s'avonds avonds te vermaken als het park gesloten was... Dat heeft geleidelijk aan een ander karakter gekregen. A, het park ging meer uren open en in de zomer al helemaal. En eh, zijn er zijn ook ontspanningsmogelijkheden in de, bij de verblijfsaccommodatie zelf gekomen.
0: Maar de, de plannen van een, een groot uitreik uh, in het hart van uh, die wereld van de Efteling die, uh, zijn helaas niet van de grond gekomen.
2: Nou, ik weet niet eens of je moet zeggen: helaas. Maar ze zijn er in ieder geval niet in die zin gekomen
0: zoals toen
2: uh, aanvankelijk gedacht werd. En,
0: en waarom niet helaas?
2: Nou, als er één tijd is die aantoont... hoe kwetsbaar ook uitgaansgelegenheden kunnen zijn... dan is het nu al. Daar is toen geen rekening mee gehouden. Hoor. Een overmaat aan horeca... daar word je ook niet wijs van. Je, op een gegeven moment zeiden we... we moeten er wel voorkomen dat we onze eigen concurrent gaan bouwen. Waar
1: ja. ik, ben, ik nog heel erg benieuwd naar ben... is, uh, ik geef net aan... dit was voor de verjaardag van de Efteling... een uitgave van 45 miljoen. Uh, toen je bij de Efteling binnenkwam... toen ging het om een investering van 22 miljoen gulden. Dus dat is ongeveer maar een kwart van... Uh, diezelfde investering daar gedaan wordt. Maar hoe uh, worden zulke investeringen dan uh, verantwoord intern?
2: We hebben natuurlijk discussie gehad. Er staat ergens in jullie vraag iets wat niet klopt. Maar we hebben discussie gehad over... hoe, hoe, hoe vaak moet je nou met een nieuwe uh, grote attractie komen? Ja? En ik gaf al aan, van toen ik daar net kwam... en ik zag vooral, oh, dit, dit kan echt niet. Niet zo. Ja, maar als we mee willen doen, moeten we toch ieder jaar met... Hè? Ik zei, nee, dat is volgens mij helemaal niet nodig... We rekenen mee dat een nieuwe attractie, een grote attractie, die ook altijd in vijf jaar wordt afgeschreven, ook zijn effect op de bezoekersaantallen na een jaar of vier, vijf kwijt is. Dan heeft het geen echte wervende kracht meer. Dan moet je weer wat nieuws. Maar in de tussenliggende tijd moet je wel steeds weer met nieuwe dingetjes komen. Bijvoorbeeld uitbreiding, kleine dingen in het spookjesbos, En soortgelijke dingen. En meer live entertainment. Kleinschalig kan zijn. weet het. Die jongen met die, die, die ganzen die er rondliep. En de Efteling van varen. Al die flauwekul die we hebben gehad. Allemaal schitterende dingen. Het is natuurlijk allemaal heel kleinschalig en flexibel. En nog hartstikke leuk ook. Die zeven jaar
0: die jullie zeiden, die heb ik nooit gedaan. Nou ja, dat is, mo- moeten we even onze, onze wat jongere luisteraars even uh, uitleggen. Uh, er is ooit ergens opgetekend dat, dat u zou hebben gezegd. dat het uh, voldoende zou zijn. als de Efteling één keer in de zeven jaar een nieuwe attractie zou bouwen. Uh, en uh, ja, dat is toch een gevleugelde uh, uitspraak geworden, die, uh, ja, waar met name de Efteling-liefhebbers het natuurlijk niet zo mee eens uh, waren. Hè, want die zagen op dat moment het liefst ook ieder jaar een grote attractie. Maar die is een beetje aan u blijven kleven. Maar waar komt die, waar, waar komt die foute uh, informatie dan vandaan? Ik je...
2: heb geen idee. Ik las het voor het eerst bij jullie vragen die jullie me toestuurden. Ik ja, zei: Nou, dat is in ieder geval iets wat ik nooit gezegd heb ook nooit zou hebben kunnen menen, want ik weet dat dat onzin is. Maar één keer in de twee à drie jaar, kan heel goed. Dat hebben we ook
0: gedaan. Kijk, dan hebben we vandaag toch mooi een, een echt broodje aapverhaal ontkracht in ja, deze podcast. Ja,
2: is in zeven jaar, zegt vrouw. Maar één keer in de twee à drie jaar. Ja, maar dat kan je financieel ook niet waarmaken om ieder jaar uh, zoiets te doen. En toen in het uh, jubileumjaar hadden we het jaar daarvoor ook niks gedaan. Dat bijna niks, kleine dingen. En het jaar daarna ook niet. Ja, we moeten even sparen voor deze investering.
0: Ja, daar ben ik wel eigenlijk wel benieuwd naar. We hebben in een aantal voorgaande afleveringen... Hebben we eens de hele financiële structuur van de Efteling uitgespit. En daar kwamen wij er, uh, erachter dat de Efteling... in tegenstelling tot, uh, tot veel andere bedrijven in de recreatiesector... dat de Efteling uh, heel behoudend leent. Of eigenlijk vrijwel nooit leent. Maar vooral heel veel investeert uit de omzet.
2: Uit de cashflow. Ja.
0: ja. Uh, waarom die, die ja toch wel... Nou, misschien wel unieke financiële uh, dat unieke financiële beleid. Dat heel behoudende beleid. Efteling is in vele opzichten
2: een wat conservatief en behoudend bedrijf. Dat ben ik ook. En ik vind het ook heel verstandig. Omdat je daarmee risico's beperkt. Je continuïteit zo goed mogelijk kan waarborgen. En het was ook niet nodig om ineens heel veel te gaan uh, lenen. Kijk, dat wordt wat anders als je ineens een heel groot eh, verblijfsaccommodatie gaat bouwen. Dan kan je dat niet in één keer uit de cashflow doen. En we hadden altijd achter de hand de stichting... waar de winst uiteindelijk altijd heen ging. Maar de stichting had dus ook een behoorlijke spaarpot. En daar kon de Efteling als het nodig was, de BV... toch altijd bij de eigenaar terecht en zegt... kun je maar eens eventjes voor dat dat doel geld lenen. Maar zeer meer dan gezonde balansverhoudingen... Zijn uh, heel goed om de continuïteit te waarborgen. En het was ook niet nodig om attractief te blijven door heel veel geld erbij te gaan lenen. En waarom zou je als het niet nodig
0: is? Want want hoe hoe werkte dat dan? Hoe hoe bepaalden jullie dan hoeveel geld er uh, in een bepaald jaar geïnvesteerd kon gaan worden? Dat bepaalden we niet in eerste instantie. We
2: keken eerst van waarin zouden we willen investeren. Wat is er nodig? is dat een grote attractie of zeggen nou dit jaar niet maar we doen een paar leuke kleine dingen erbij in het sprookjesbos. of iets dergelijks of gewoon dingen moeten verbouwd worden, uitgebreid worden. Zeg wat hebben we dan voor nodig? En dan keken we nou wat is onze vrije cashflow? Kan het daaruit? Ja, dat kan of niet. Ja. En eh, zo spaarden we wat. Hè. Als we een jaar wat minder deden, dan hadden we het ja erop, hadden we meer mogelijkheden. En als we een jaar wat veel hadden gedaan, we dat, volgend jaar even wat minder.
0: Ja, precies. Zoals je het eigenlijk thuis in je huishouden ook zou doen.
2: Ja, dat is heel simpel. Uiteindelijk is de meest eenvoudige economische les dat je per saldo nooit meer moet uitgeven dan erinkomt. komt.
0: Ja, dat is een goede wijsheid, ja.
1: Was er ook een soort meerjarenvisie? Of, uh, van we
2: willen, ooit willen we dit wel gaan doen, dus dan moeten we
1: misschien al wel rekening in houden hoe we dat kunnen.
0: We hadden zeker
2: een meerjarenvisie. Die ging vaak niet zo gedetailleerd. dat je zei in dat jaar doen we dit en in dit jaar doen we dat. En over vijf jaar doen we dat. Maar dus waar willen we heen? Daar was een heel duidelijk beeld van. We wilden naar, uiteindelijk naar jaar rond exploitatie en verblijfsaccommodatie. Verblijfsaccommodatie was ook weer alleen maar mogelijk als je een jaar rond exploiteerde. En je kon alleen maar een jaar rondexporteren... als je ook verblijfsaccommodatie had. Ja, dat is een wisselwerking. Kost die kippen aan, Want uh, die mensen in de verblijfsaccommodatie... zijn ook een minimum, een vaste bezetting voor je park. En daar waren hele duidelijke beelden van. En hij zegt, we hadden al voor, tot jaren vooruit gepland... wat voor attractie? Nee. Nee, er zijn god, uh, we kijken naar onze bezoekersnaantallen. We zien dat uh, bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld... Uh, de, de jeugd, dat, dat wat achterblijft bij de ontwikkeling. moeten we niet iets doen nou, voor de jeugd? Dan zeg je ja, dan komen we een beetje in de achtbanensfeer of iets dergelijks. Of moeten we wat doen voor de hele kleintjes? Ik heb altijd gevonden dat de Efteling hartstikke leuk is. Perfect. Maar dat er doenmogelijkheden voor jonge kinderen heel beperkt zijn. Dan moet je naar een speeltuinachtig iets. Hè? En er hebben we andere dingen die ook voor onze kinderen heel leuk zijn. Zet ze in de wereldwaterbanen te schillen. Maar echt actief even doen, dat is niet zoveel. Dat speeltuintje is om een keertje uitgebreid. Dat is dan in de verhouding een hele bescheiden investering. Maar het werkt wel.
0: Want dat is dus hoe de keuze werd gemaakt: van, van waar gaan we in investeren? We gaan eerst eens kijken naar, naar, naar de, de, de bezoekersaantallen bezoekersaantallen, en, het bezoekersaantallen. hoe ontwikkelt zich dat? Ja. En dan een, de keuze voor een attractietype. En pas als laatste een, een thema of een verhaal. De,
2: die laatste twee gaan soms in de vliegende Hollander bijvoorbeeld. Olaf Vruchts kwam met het verhaal van... dat is geen sprookje, maar wel een mooie zagen en legende. Want mm. we hebben begrip sprookjes wat opgerekt tot zagen en legende. De vliegende Hollander zo'n nou leuk, leuk ontwerp. Kunnen we wat mee? Nou, de, dat ding is er uiteindelijk gekomen. Ja, dat kwam zomaar ineens uit de lucht van eigenlijk. Olaf werd s'nachts verschrikkelijk wakker. En die zei... <laughs> dat die, die, verhaal, kom ik eens mee. We hebben ook al andere verhalen gehad. En dan... En ja, er wordt een beetje gewikt en gewogen. En niemand weet het echt hoor. En toen was Ton er nog. En zei Ton zie jij dat? Ja, daar zie ik wel wat in. Daar kan ik ook wel iets moois van maken. En ja, zo gaat dat. En als Ton iets moois gaat maken, weet je één ding zeker? Je moet de helft schrappen. Dat kan je niet betalen. Maar eh, er is iets heel moois gekomen. Even los van het technisch probleem wat we daar gehad hebben. Maar er is een mooi ding neergezet. En heel vaak zie je dat de attractie zelf... dat het, de hardware erin is maar een fractie van de kosten in verlenging tot de verpakking. Als er ergens een dure attractie is, dan is het de Vliegende Hollander, omdat de verpakking hartstikke duur is, maar dat stuk staal wat erin zit, dat valt allemaal wel mee. Ja.
0: <laughs> Daarover gesproken, ik kan me wel voorstellen dat, dat de Vliegende Hollander de directie behoorlijk wat kopzorgen heeft bezorgd. In ik tijd. heb
2: er slapeloze nachten van gehad. Ja, hartstikke leuk ding. Maar het bleek... En ik zei al, ik ben geen techneut. Ik kan, zelfs als ik dat wel zou zijn, dan kan ik dat niet beoordelen. Maar we hadden een groot probleem... met eh, de koppeling van die hele zware boot... die op een gegeven moment aan een ketting omhoog moet worden... om vervolgens een vrije val te maken. Nou, dat aanhaken van die boot aan die ketting... dat ging met een geweldige schok. Dat zou... Eh, Whiplashers hebben opgeleverd. Of zoiets bij bezoekers. Dat was een buitengewoon aan weer. Dat kan niet. Verder werkte het ding eigenlijk prima. Maar dat was eigenlijk het enige echte probleem wat we hadden. En de, 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 de club die dat ding geëngineerd had. Die, die vonden het allemaal onzin. En niet nodig. En maar verder hebben we nogal wat kif mee gehad. En uiteindelijk zijn het eigen mensen geweest. Die de oplossing hebben gecreëerd. Ja, dat was heel vervelend. Zo'n attractie. Van zoveel geld. Een jaar later openen en in dat tweede jaar dan ook nog een tijdje of eerder moeten sluiten omdat er toch nog een probleem mee was. Dat is heel gevaarlijk. Maar dat kan gebeuren als je Unie te bouwt. Zo'n ding bestond nergens in de wereld op die manier.
1: En waar gaat de slapeloze nacht dan over? Over het misschien niet halen van het aantal bezoekers, omdat dan ja, die golf komt dan een jaar later waarschijnlijk, of uh, dat je mensen teleur moet stellen?
2: Uh... Nou, je hebt de slapeloze nacht van omdat je iets wilt en het lukt niet. En dat kost veel geld. Ja. Daar heeft een jaar lang een ding van, wat was het, 25 miljoen euro zo, staan te staan. Nou, kan je vertellen, dat hoef ik hier thuis niet mee aan te komen. <laughs> nee.
0: Kan me leven niet voorstellen, ja. Iets wat, iets wat in die tijd ook is ontstaan, is, uh, is de afdeling, of het bedrijfje, uh, Efteling Media. Waar kwam dat zo vandaan? moet ik even teruggaan. We hebben altijd gezegd.
2: Uiteindelijk moeten wij het merk Efteling niet alleen hier in Kaatsheugel te gelden maken en, en uh, extracteren. Maar we hebben sprookjes en die willen we uitdragen. Dat willen we al heel lang. Ook de, 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 de prijsvragen op scholen en zo wat. En ja, de media werden steeds belangrijker voor kinderen. DVD'tjes, weet u die dingen? CD'tjes, uh, filmpjes. Ja. Dan moet je, moeten we ook de boer op. Want daarmee komt de Efteling naar je toe. Het was een omroep die dat riep, maar wij deden dat dus ja. ook een <laughs> beetje. Ja? En dat is ook meteen weer promotie, want daarmee krijgen de mensen ook weer de smaak te pakken van: we gaan naar de Efteling. En daarom deden we ook commerciële dingen met, met een bank, de, de, de efteling de pardous ze zeiden, nou ja, het was niet onze taak om AB Ambro nou uh, voor het voetlicht te brengen. Maar AB Ambro zorgde ervoor dat bij kinderen thuis, iedere maand. dan keur bankafschrift met een verhaaltje erbij en weet ik wat allemaal. even de Efteling op de mat lag. Promotie, zo simpel is het. Nou, die media, A. je kon er wat centjes mee verdienen. Dat valt overigens nog niet echt mee, dan moet je echt een grote aantal hebben. En B. het was ook een promotiemiddel. En dat is gelaten, ik weet niet hoe het nu is, maar dat is steeds verder uitgebouwd natuurlijk. En tegenwoordig, ja, alles wat eh, zo is, dat zit met schermen voor ze snuffelt. En dus
0: moet op zo'n scherm ook de Efteling aanwezig zijn. Waren er eigenlijk in die tijd ook al plannen om om een tweede Efteling te gaan bouwen, elders eh, of in het buitenland?
2: Concrete plannen, nee. Maar ik heb zelf altijd gezegd, Efteling hou er rekening mee. Je bent een keertje uitgegroeid in Kaatsheuvel. Een paar redenen. A, je marktgebied wordt kleiner. Dit is geen Amerika waar men in het vliegtuig stapt. In Land en zegt, dan gaan we naar de Efteling. Zo werkt dat hier niet. Uh, je bent hier een keertje, het marktgebied wordt kleiner... en de geografische ruimte houdt gewoon op. Ik weet niet of jullie dat ooit ergens gehoord hebben. of Er is niks van tegengekomen. Maar ik heb zelf in Polen rondgegrasduind. Ge, ge, en ook een... ...plek gevonden waar dat heel goed kon. Toen was er in Polen nog niets op dit gebied. Helemaal niets. En Zuid-Polen, zeer katholiek. Gek op sprookjes en legenden. En een maagdelijke markt. Ja. Ik zag daar mogelijkheden. Ik ben daar ook nog wel eens met een, een van onze commissarissen toen heen gegaan. Ik heb daar gesproken met de bischop. Want als je in Zuid-Polen iets wilt... ...dan moet je de kerk niet tegen hebben. Maar als katholieke Efteling ging dat eigenlijk best soepel. De man was bereid te meten. We dachten eerst dat wij, hij, wij hem geld kwamen vragen. Maar dat was nee. we niet te bedoelen. Alleen de zegen, zal ik maar zeggen. Maar ja, toen ben ik weggegaan. Gewoon met pensioen. conform hem afspraak. Want die afspraak was al gemaakt toen ik kwam. Mijn opvolger heeft dat verder niet doorgezet. Maar ik voorspel je, en je ziet het nu ook gebeuren... Dat Ensel, Efteling loopt een keertje tegen de grenzen van de groei aan.
0: Je kan niet missen. Ja, misschien was Polen toch wel een gemiste kans. Want we zien daar nu eh, enorme pretparken als paddenstoelen uit de grond eh, schieten.
1: Hadden jullie al een soort van plafond in gedacht of zo qua bezoekersaantallen? Of,
2: of tenminste wat op dat moment als een soort plafond leek? Niet concreet. Toen ik wegging zaten we op een niveau van even afgerond 3,5 miljoen ongeveer. En eh, toen moest de verblijfsaccommodatie nog gebouwd worden. Gelukkig was dat allemaal net rond. Ik heb de eerste steen toen nog mee mogen leggen. En ik wist, ja, op het moment dat je ja, je rond gaat exploiteren... en de verblijfsaccommodatie bij krijgt... zullen die bezoekers aantallen geweldig gaan stijgen. En toen hadden we inderdaad wel iets van... nou, vijf miljoen in de gedachte. Maar nu is inmiddels de verblijfsaccommodatie ook weer verder uitgebreid. En er wordt er gesproken over zeven miljoen... Maar ik denk dat je daarmee ook wel zo ongeveer aan de grens van de mogelijkheden zit. De markttechnische mogelijkheden en de fysieke mogelijkheden. Dan houdt het op. En dus is een relevante van de vraag, denk ik nu, voor de directie. Maar ik heb daar nooit met zo op gesproken. Hoor. Van, eh, en als we dat nou eens bereikt hebben, wat dan? Ja. Ik heb het antwoord niet. Ik hoorde je net zeggen, misschien is er wel een gemiste kans... Ik denk dat het heel verstandig geweest zou zijn als Efteling daar toen zou zijn begonnen. Maar dan kleinschalig, want daar had hetzelfde weg bewandeld kunnen worden. Iets sneller, dat was dan in Nederland. Nou, vrij kleinschalig beginnen en organisch groeien. Maar is allemaal achteraf kan iedereen in de wereld regeren, dat is niet zo moeilijk.
0: Zijn er nou nog andere projecten of ideeën waarvan u het eigenlijk jammer vindt dat u ze niet heeft kunnen realiseren? Bij de Efteling?
2: Uh-huh. Nee. nee. Ik heb daar met ongelooflijk veel plezier gewerkt. En uh, in mijn eigen ogen een paar dingen in beweging gezet... die, vind ik, voor de Efteling erg relevant waren. En dat is werken in de richting van ja, rond exploitatie. En dat is, wat ik maar even noem, de revival van het Sprookjesbos... en daarmee van de ziel van de Efteling. Dat zijn, denk ik... Twee echte essentiële dingen.
0: En verblijfsaccommodatie, denk ik. Dat
2: mogen we ook niet vergeten. Ja, maar dat,
0: dat ligt bij mij in de lijn van de jaar rond de exploitatie. Ja, ja, ja. Want wat, wat, wat was daar uw rol bij? Want hebben we hebben een tijd terug hebben we natuurlijk met Erik van der Brand uh, gesproken... Uh, ook uitgebreid gehad over Bosrijk. Maar, maar, maar wat was uw rol in het, uh, het ontstaan... of eigenlijk het, het, ja, uh, het concreet maken van die plannen voor verblijfsrecreatie?
2: Het belangrijkste is, is dat ik
0: mij met de juridische kast, uh, aspecten
2: heb bemoeid. Kijk, Erik, fantastisch, heeft met de Brabantse Milieufederatie gepankoekt. Heeft daar uiteindelijk uh, ook een akkoord mee weten te bereiken. Natuurlijk was ik daar ook bij betrokken. Maar hij kon dat uh, heel goed. Ik heb invloed gehad op uh, het karakter van wat daar moest gaan komen. Er waren allemaal stemmen, nou dan moeten we allemaal Hans en Gietje huisjes bouwen en zo. Nou, één ding is zeker, als je nou failliet wil gaan, moet je dat doen. (lacht) Dat is niet te betalen nee, we moeten ons onderscheiden door de landscaping, de inkleding van het terrein. En door de kwaliteit van de huisjes, door de keuze van bouwmaterialen, het ontwerp. Maar we moeten daar niet heel zwaar alles gaan thematiseren. Maar dat is niet te betalen. Bovendien weet je bijna zeker dat je na een jaar alles opnieuw kunt doen. Want dan is het allemaal geroofd. Ja. <laughs> door souvenirjaren allemaal goed bedoeld. Maar de bouw zelf, ja, ik heb de eerste tijd nog nog gelegen, verder niet. En het ontwerp was toen al klaar. En in mijn nadagen was ik ook niet meer zo intensief betrokken, want dan had ik nog wat ellende met mijn hart en zo. Maar, eh, maar ik heb wel tien jaar lang geprocedeerd. Twee keer bij, de raad, bij de, de raad van State gestaan. En we hebben nog zo'n bezetting gehad in het bos met al die, die boomkruipertjes. Waar ik altijd heb geweigerd
0: om naartoe te gaan. Ja, van waar dat?
2: Nou, die mensen die wilden aandacht. En die wilden, die wilden eigenlijk dat die kwam. Ik kom helemaal niet. Jullie zitten daar illegaal. Je moet maken dat je wegkomt. Natuurlijk was het wel zo dat een ambtenaar van de gemeente... daar iedere dag ging kijken en foto's. Mam, en die kreeg ik wel. Maar ik ging er niet in om met die mensen te praten. Ze dus moeten daar gewoon weg. Ik denk, dat gaat vanzelf gebeuren als maar koud wordt. <laughs> ja. In de zomer zaten daar een man of dertig... Die waren lekker aan het uh, kamperen en zo. Er zaten er zelfs bij die Nederlands spraken. Maar Vins en Hongaars en zo, alles zat er. En toen werd het koud. En uiteindelijk zaten er nog twee. En die konden het niet maken om al die rozen erachter te laten. Die ze hebben twee weken lang zich aan het lazen om al dat spul weer het bos uit te krijgen. <laughs> maar dat weet je van tevoren, joh. dat is kwestie. Dat, de, de tijd uh, werkt altijd voor je. En we hadden alle tijd, want we hadden nog helemaal geen vergunning of zo. Oh. En ze zaten ook nog eens in het verkeerde bos, hè? ja. Dat ja, is hun probleem. Ja, precies. Maar, het, uh, nee, maar uh, Eindeloze processen. Met provincie, met de gemeente. met de Babelse Milieufederatie. met de duvel en zijn malle moer. Nou, dat, was, dat was eigenlijk best wel, wel vervelend. En ik zie dit nou weer, want ze hebben nou weer. Ge, uh, geen akkoord gekregen bij de Raad van State. Maar nu, nu hebben ze ook even de tijd. Want we zijn toch recent om nu te investeren. In nee, de inderdaad.
1: Uiteindelijk dus
2: geprocedeerd en alles is uiteindelijk wel
1: geregeld. Hoe voelt het dan als je dan uiteindelijk mag beginnen?
2: Heel prettig. En uh, ik moet zeggen, ik was ook altijd heel boos uh, dat er zo'n heel ingewikkelde procedure werd gedaan. Want ooit had de Efteling een klein bungalowparkje. uh, Dat is opgeofferd. Teruggegeven aan de natuur. Maar toen is al de afspraak gemaakt, want dan mogen wij naast de Efteling wel bouwen. Toen zei de Brabantse Milieufederatie, ja, maar dat is al zo lang geleden... dat er is nu al natuur, dat kan je niet meer teruggeven aan de natuur. Dat is het al. En ja, eindeloze verhalen en gezuur en gezadelijk. Maar kijk, we leven in een hartstikke leuk land. Maar het is af en toe wel vermoeiend dat iedereen zich hier overal mee mag bemoeien... en overal maar bezwaar tegen kan gaan maken. En het vervelende is dat degene waar tegen het bezwaar is gericht, die draagt alle kosten... Degene die ook als er worden wordt afgerekend, die, die hoeft niks te betalen. Die hoeft ook geen schade te vergoeden aan de andere partij of zo te betalen. Nul. Het is heel gek hoor. Ja. En ik vind dat dat dus te makkelijk gaat.
0: Ik denk dat uh, uw opvolger Fons Jurgens daar uh, redelijk hetzelfde over uh, zal denken. naar Na de ontwikkelingen ja. de afgelopen jaren.
2: Fons is een goede gast.
0: Uh, we hebben het al gehad over Bosrijk, over Uitrijk. Maar ik meen mij te herinneren dat er in die tijd ook nog een plannetje speelde rond de Burgt. Nou, die kreeg is wel
2: eens geweest, maar dat is nooit een echt concreet plan geworden. Kijk, dan komen er de havenklap ideeën. Je moet een beetje een verschil maken tussen een idee en een plan. Uh, een gedachte, een idee en een plan, dat zijn verschillende dingen. En ja, ik, ik denk dat er wel honderd ideeën zijn geweest. En dat van die honderd ideeën wel vijftig wel, wel plannetjes rudimentair zijn gemaakt. Ja.
0: En daar, het meeste valt weer af... Komen er dan wat van die ideeën en plannetjes bovenborrelen waarvan je zegt, van, oh, dat was, dat was eigenlijk een leuk idee? Dat zal er ongetwijfeld wel geweest zijn, maar als je nou vraagt, heb je die paraat? Nee. <laughs> Oké, okay, dat was inderdaad wel de vraag die ik ja, wilde. Ja, dat stellen. zag ik al. Ja. Maar ik trouwens wel benieuwd naar Ben. In, in uw tijd was er best wel een groot directieteam. Natuurlijk ook de nodige wisselingen van de wacht destijds. Maar hoe verloopt nou de samenwerking in zo'n directieteam bij de Efteling? Goed. Ja, maar je hebt zo'n directieteam
2: niet om het van meet af aan altijd met elkaar eens te zijn. Want als je het altijd met elkaar eens bent, hoef je niet eens te vergaderen, hoef je niet te overleggen. Nee. Dus dat ging soms best wel even stevig. En dat moet ook. En eh, er waren ook bepaalde stromingen. Collega Pier Holtrop, de financiële man. Ja, dat, ik noem hem altijd: jij bent remmer in vaste dienst. Maar dat is ook zijn rol. De rol, die zei altijd ja, maar. Wat kost dat dan? En we leveren het dan wel voldoende op. En dat, dat moet ook. En uh, Erik die zei, zeg maar wat ik moet bouwen, dat komt toch goed. <laughs> ja. Als ik maar voldoende centen ja. krijg. En uh, nou, die dacht ook goed mee hoor. En Ton van de Ven die had weer een hele andere insteek. En uh, ja, zo had ieder zijn eigen inbreng. En dat moet ook. Je hebt zo'n team, nou, dat werkt wel als team hè. En dat was ook een gouden regel, jongens, wat we hier ook met elkaar bediscussiëren en zelfs ruzie over maken. Aan die kant van de drempel is er maar één uitspraak. Er is er maar één beslissing, punt. En dan gaan we niet zeggen op de afdeling van, ja, nou ja, ze hebben dat wel besloten, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet mee. Dat doen we niet. Nee, hier is de discussie, daar is er maar één mening.
0: Ja. Maar er werd dus ook echt wel ruzie gemaakt. Het, het, het was niet zo dat, dat, jullie, uh, dat het een directieteam was van een, een, een fabriek van glazen flessen. Dat speelde hier wel echt wel. Uh, uh, er werd worden. geen ruzie
2: gemaakt, er werd stevig gediscussieerd. En uit de botsing van meningen komt iets goeds voor het
0: Dan ja. moet ik me dan voorstellen bij zo'n directieoverleg. dat het dan ook gaat over de kleur van de bankjes op het Anton Pieckplein... en uh, wat er afgelopen zaterdag gebeurd is bij de Faten Morgana. Of had je voor mezelf? Ja. Nee.
2: Ook die dingen komen natuurlijk wel eens ter sprake. Maar dat is dan meer te loops. En soms kunnen we achter simpele incidenten... kan er toch een heel verhaal zitten. Er is, ik fantaseer maar even een incident geweest bij de Fatum Morgana. Ik oh, wacht even, wat was dat dan voor soort incident? Er zit daar iets achter waar we wat moeten leren, of niet? En dan gaat het niet meer over het incident... maar dan gaat het over hoe kunnen we dat soort incidenten voorkomen... als het nodig is. En nee, de kleur van de frietent of van de ijskookkar, nee. Maar heel soms, ik heb dat zelf één keer gedaan. Toen werd er ergens bij een winkeltje werd iets gedaan. Ik zei, hoe kunnen ze dat nou toch doen? Dat is toch een kleur dat past voor geen millimeter. Ja, dat vind ik daar wel eens wat van, maar dat zijn incidenten. <laughs>
1: en misschien wel een mooi moment om hier eh, op in te haken, want... Uh, ik denk als je kijkt naar uh, de kleine jongetjes en meisjes in de kaatsheuvel, maar ook uh, in de rest van Nederland. Ik denk dat de Efteling directeur hoog op het lijstje staat van uh, beroep. Wat wel uh, in de toekomst uitgeoefend zou willen worden. Nou, u, u bent directeur geweest. Maar hoe verloopt nou uh, de werkweek van een directeur van de Efteling? Want ik denk dat heel veel mensen dat dan toch wel zouden willen weten.
2: Jemig. Hectisch. Druk. En uh, het is zeker geen werkweek van uh, 40 uur, 60 komt eerst dat is natuurlijk ook het aardige. Er zijn altijd wel een paar vaste momenten. Een directievergadering, dat zegt... Nou, dat is één keer in die veertien dagen op maandagochtend of zo. Een OER-vergadering, dat zijn ook vaste momenten. Maar verder is het vrij vrijschieten. En uh, is iedere dag weer anders.
1: Ik denk dat een beetje het idee wat de, vooral in de
2: kinderjaren... die je dan ook bij het
1: is, dat je alleen maar bezig bent van... Oh, er moeten nu attracties komen, die moeten er zo uitzien. En uh, dat is natuurlijk supermooi.
2: Maar dat is natuurlijk verre van het enige waar het om gaat. Yo, het is heel ik zei het aan het begin al. Aan de voorkant, voor het publiek is het hartstikke leuk, een feest. Maar het is natuurlijk aan de achterkant gewoon gewone bedrijf. Waar hard gewerkt moet worden. Waar dingen afgewogen moeten worden. Waar ook problemen opgelost moeten worden die het publiek nooit zal zien. Met personeel, of technisch, of financieel, of what, whatever. Ja, natuurlijk, en dan ben je daar altijd mee bezig. En eh, er zijn mensen die zeggen, joh, maar, ja, hoe moet dit? Of weet je wel dat daar, daar en daar aan de hand is? En moet je daar niet eens wat aan doen en zo? Nee, iedere dag is anders. En iedere dag is anders ook al omdat iedere dag een ander publiek is. Ik had natuurlijk niet een functie waarbij ik dagelijks het publiek aan het ontvangen was. Maar er waren best wel eens problemen. Dan zeg je: nou dan moet ik toch eventjes eh, ook aanwezig zijn... En ja, dat is juist zo verschrikkelijk leuk. De, de variatie vond ik geweldig. Maar wel slopend af en toe. Ja,
0: kan me voorstellen. Want er ontwaarden dan ook momenten dat inderdaad de directeur ontboden werd in het park. Dan de, directeur, de algemeen directeur moet het nu komen oplossen. Er zijn
2: momenten geweest dat de algemeen directeur zelf vond dat hij erheen moest. Maar niet omdat hij ontboden werd. Nee. nee.
0: Maar wat voor momenten moet ik dan aan denken? Ja, als
2: er iets ernstigs gebeurde bijvoorbeeld... Ja, we hebben bij Bouw wel eens een keer ongevallen gehad. Ja, dat moet je er zijn. Of iets met het per- personeelsteed. Of, of Het kan ook wel zijn met een, mede- met een bezoeker. Maar eerlijk gezegd, kan ik kan me niet herinneren... dat ik ooit ergens naartoe ben gegaan... omdat er met een bezoeker iets was. Want dat werd altijd door de mensen die daarvoor besteld waren zeer adequaat opgelost. En er zijn ook nooit eerlijk gezegd... met bezoekers ernstige ongelukken gebeurd. Niet in mijn tijd in ieder geval. Gelukkig niet. Dat was een van mijn nachtmerries. Want jee, stel je voor dat... Maar ik heb wel eens gekke dingen gehad. Ik heb één keer het park laten ontruimen. De allerlaatste dag van het jaar. Stormen. Ik weet niet meer welk jaar het was. Het stormde geweldig. Jan van Meel was toen nog in het park. En nou, er vlogen dakplaten rond en stukken boom en zo. Dat was gewoon gevaarlijk. Ik dus, zei, ja, jongens, sorry, maar eruit. Weg. We kunnen niet wachten tot een kind een boomstam op de kop heeft gekregen. En uh, ja, dan, dan moet je er wel even zijn. En dan moet je echt zeggen, ja nou gaat het toch echt gebeuren.
0: Ja, ja dat, dat was denk ik toen wel echt een unicum voor de Efteling ook. Het park eh, voortijdig dicht. Ja. U zei eerder van, hè, de Efteling was, was in uw tijd echt een, 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 een dorp of een familie. Hoe zou u destijds dan in ieder geval de, de, de cultuur, de bedrijfscultuur beschrijven? Een familiebedrijf. Een familiebedrijf, zonder dat het een
2: familiebedrijf was in de letterlijke zin van het woord. Zo, iedereen was er ook bij betrokken. Het was natuurlijk nog een stuk kleiner nu, toch wel, dan nu. Hoewel, wat is klein. Maar ook uh, stichting, bestuursleden, raad, raad van commissarissen, mensen, directie, alle medewerkers. Het was allemaal heel betrokken. Het was onze Efteling. Ik had geen, geen, geen kwartcent aandeel, maar het was wel mijn Efteling. En zo, dat god Marie van Heumen, die ik die eerder noemde, was zijn Efteling. Vier niet aan te tornen. nee.
1: Heeft u het idee dat dat nog eens veranderd in de tijd dat u er was? Vanaf het
2: begin tot het einde? Of omdat het bedrijf ook groeide natuurlijk? Nee, niet wezenlijk. Niet wezenlijk. Ik weet wel dat uh, het management daar een belangrijke invloed op heeft. Dat is wel heel erg belangrijk. Het aanvoelen van de cultuur, van de sfeer. En ik heb begrepen dat niet iedereen dat in gelijke mate heeft gehad. Maar dat is wel heel erg belangrijk. En natuurlijk, naarmate het groter wordt, is dat altijd wat lastiger. En één ding was van tevoren helder, op het moment dat je je verblijfsaccommodatie hebt en je gaat naar je hondexploitatie, zal ook het personeelsbestand geweldig uitbreiden. En daarmee ook de voordelen van de kleinschaligheid wat kwijtraken. Krijgt ook, je hebt ook de voordelen van de grootschaligheid ja. natuurlijk.
1: Ja, want u had het in het begin al aan dat een van de problemen die je hoorde op de werkvloer... Uh, was dat mensen uh, een beetje vrees hadden voor het verliezen van hun uh, baan... omdat het heel erg seizoensgebonden was. Dat is natuurlijk ook wel heel erg veranderd in de loop. Dat ja, maar
2: staat. jullie zin heb ik getracht daar meteen een einde aan te maken. Zodat, dat, zo gaan we niet met elkaar om. Als je daarmee als, als, als lagere leidinggevende dreigt... is dat eigenlijk een teken van onmacht... Ja, als je niet doet wat ik zeg, dan ben je het leger. Hè? Als je doen doet wat ik zeg, dan ga je in het cachot. Uh, dat was natuurlijk niet bij iedereen zo, maar dat speelde een beetje. En met name seizoenmedewerkers, die, uh, die waren daar gevoelig voor. Ook niet allemaal. En er waren er natuurlijk al die waren al twintig jaar seizoenmedewerker. Maar uh, dat was wel een, een dingetje. Openheid en eerlijkheid, dat uh, heeft dat heel snel eigenlijk wel weggewerkt. En het Kijk, ik zal nooit zeggen dat er dus nergens meer voorkomt. Natuurlijk zal dat hier en daar nog wel eens gebeurd zijn. Want zelfs bij de Efteling zijn het net mensen.
0: Ja. Het is niet altijd een sprookje. Nee. Kom, ja. iets, iets wat ik me al, al, al heel lang heb afgevraagd is... de, de Efteling heeft, uh, wat niet veel mensen zullen weten... maar best een ingewikkelde constructie. Met een stichting als, uh, als enige aandeelhouder, als eigenaar. Er zit nog een raad van commissarissen tussen. Een groot directieteam. Hoe, hoe liepen die, die, die verbanden eigenlijk? Hoe was die samenwerking tussen directie, raad van commissarissen en stichting? Hoe, hoe zat zo, dat in het elkaar? Algemeen,
2: over het algemeen heel goed. Maar zoals het moet zijn, wel kritisch. Want, want hoe werkte dat dan precies? Oké, okay. nou jij zegt het is een ingewikkelde constructie. Het is eigenlijk een hele simpele constructie. Veel simpeler dan allerlei aandeelhouders. Dus is maar één aandeelhouder. Het is stichting. Wat wel eens een probleem was. Dat er zowel in het stichtingbestuur als in de raad van commissarissen. zaten mensen die het allemaal zo leuk vonden. Dat ze wel heel lang wilden blijven. Ja. Uh, Daar ben ik nooit zo'n voorstander van geweest. Uh, Omdat ik vind dat je in dat soort rollen uh, eigenlijk een jaar of acht... en dan moet moet je gewoon weer plaatsmaken voor een ander. Maar even los daarvan, iedereen was heel betrokken. En dat ging heel goed, maar wel kritisch. Ja, daar zijn die ook voor. Kijk, met name de Raad van Commissarissen heel kritisch naar de directie. Want dat zeggen jullie nou wel maar. En uh, zo hoort het ook. En de stichtingbestuur uh, sprak en de Raad van Commissarissen... En de directie aan. Maar het stichtingbestuur was niet besteld om zich in wezen met de bedrijfsvoering bezig te houden. Met het
0: beleid. Nee, want dat vraag ik me dan af. Was het dan zo dat, dat jullie bij wijze van spreken dagelijks contact hadden met de, met de commissarissen? Of dat de stichting zich bezighield met uh, de prijs van een frietje? Of hoe, hoe, hoe liep, het, hoe liep ja, dat? Nee, niet. De stichting
2: bemoeide zich met dat soort dingen al helemaal niet. Natuurlijk niet. En de raad van commissaris ook niet. En dat contact, ja, we vergaderen zes of zeven keer per jaar. En zo heel iets, was er tussentijds nog wel eens we dus even een contact van... Uh, je moet even weten dat, of god heb je hoe zit zus? En af en toe waren er berichten in de pers en er belde er wel eens een commissaris... Van, maar hoe weten wij dat niet?
0: Ja, ja, ja. Maar, maar dat was wel heel formeel. De, 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 het ja, was... dat, dat, nou, niet echt formeel, maar wel heel, zoals het moet, kritisch... Want toen kwam het ook wel eens voor dat de stichting of de raad voor commissarissen jullie terugvloot. Of zei dat willen we echt niet hebben. Of dat moeten jullie nou, dat echt anders doen.
2: Dat is nog gebeurd, ja. Dat, dit voorstel, dat, daar gaan we niet mee akkoord. Want, punt. En ja, dan konden we de pest in hebben, maar dan was het zo. Waar, waar moet ik dan aan denken? Wat, wat waren dan de argumenten? Nou, het kon, ik, ik heb geen concreet voorbeeld. Maar het kan zijn dat we een investeringsvoorstel hadden. We zeiden, jongens, dat is veel te duur. Of daar geloven we helemaal niet in. Dat hoeft niet alleen een taxi zijn, maar een automatiseringsprogramma of weet ik veel wat. Ja, dat, dat. Je moet het wel even waarwaar waar maken. En dan zei, joh, hoe zit dit? U uh, vertelde in het begin al van, uh, dat u een goede binnenkomen
1: had bij de burgemeester van uh, Loon op Zand. Ja. Uh, maar hoe is de relatie uh, verder geweest? Hoe heeft u zich verder ontwikkeld? Rond?
2: Prima. Ja, die burgemeester is ook niet zo lang geweest. Die burgemeester had ik ook verder niet zo intensief contact, maar veel meer met, met wethouders uiteindelijk was de wethouder was verantwoordelijk, niet een burgemeester. En met ambtenaren. Dat ging prima en dat gold ook bij de provincie. Ik, ik kan me herinneren dat er ook een
1: vrijwillige bijdrage was. Die werd afgedragen aan de, aan de gemeente. Maar die is ook opgehouden, toch, tijdens uh, de periode dat u daar zat?
2: Nou, in die periode, er was inderdaad wel een vrijwillige bijdrage. Ik weet niet meer hoeveel dat was. Maar het probleem van de gemeente was dat ze nogal eens wat geld tekort kwamen... Op enig moment hebben ze bedacht dat ze een, re- een vermakelijkhedenretributie wilden gaan heffen. En daar hebben we ruzie over gemaakt. Want formeel mag de gemeente dat. Dat staat in de gemeentewet, dus dat kan je op zich niet tegenhouden. Maar je kunt wel wat vinden van het bedrag waar het over gaat. Want waar hebben we het dan over? Wat voor bedrag? Eh? Tweeënhalve ton. Maar als onderbouwing hadden ze allerlei dingen opgevoerd... die of al lang door ons betaald waren... Of waar afspraken over waren. Bijvoorbeeld het onderhoud van de Europalaan. En, en nog zo wat van die infrastructurele dingen. Dus we hebben daar eindeloos ruzie over gemaakt. En zeiden ja, wacht even. Maar we hebben ook verblijfsgasten. Daar betalen we al gewoon eh, toeristenbelasting voor. En moeten we nou voor die gasten... En dat waren toen alleen nog maar de hotelgasten. En toeristenbelasting betalen. En vermakelijkhedenretributie. Dat is een lastige. Daar had nog niemand aan gedacht. Want vermakelijkhedenretributie is alleen voor dagrecreatie. Ik, zeg, ik, ik zie het zwerven al drijven. Jullie zijn je al een rijk aan het rekenen... want straks hebben we hier een heleboel verblijfsaccommodatie. Dan ga je die toeristenbelasting heffen. Het liefst nog verhogen. En tegelijkertijd ook tot de vermakelijkhedenretributie. En, en daarboven betalen wij al heel veel aan de gemeente voor allerlei diensten. Iedere bouwvergunning wordt grof voor betaald afdeling bouw- en woningtoezicht... riep ik blijmoedig, bestaat voor een groot gedeelte van de, afde- van de Efteling. <laughs> dat was niet helemaal waar, maar oké. Okay. Hm? Maar daar hebben we toen inderdaad over geprocedeerd. En ja, uiteindelijk geeft de rechten de gemeente gelijk, want ze mogen het doen. En de gemeente bepaalt de hoogte.
1: Oh, dat is ook niet eens discussie meer over mogelijk op dat moment.
2: Ja, je kunt wel discussiëren, maar het ja. verandert er niet van. <laughs> Kijk, ik zei al eerder, Eigenlijk is de Efteling te groot geworden voor de gemeente. En is het gemeentelijk apparaat, hoe het nu is weet ik niet. Maar toen was het niet echt toegerust op de vraagstukken die we rond de Efteling speelden. Op het gebied van milieu, van vergunningen en al dat soort dingen. Dus er is ook heel veel door de Efteling. Erik zelf heeft al heel wat dingen voor de gemeente geschreven, omdat de gemeente het zelf eigenlijk niet kon. Dat is best lastig. Het is een beetje de Haarlemmermeer en Schiphol.
0: Ja, eigenlijk was de, de, de Efteling een beetje een gemeente op zich, dus?
2: In, in dat opzicht uh, wel ja. Alleen, ja, ik heb wel eens uh, blijmoedig geroepen: jongens, als jullie nou niet ophouden, verhuizen we met de Efteling. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk <laughs> volslagen onzin. <ook>, in. <laughs> lastig, ja. Maar ik ga wel aan, op een gegeven moment hebben we ook een situatie gehad. Dat zou nu beter zijn: dat we op een gegeven moment hebben afgesproken van. Nee, ja, laten we dit soort vraagstukken dan maar als Efteling met de provincie bespreken samen met de gemeente... want bij de provincie zitten een aantal mensen... die op dit soort terreinen... meer in huis hebben, meer onderlegd zijn... dan je kunt verwachten van zo'n kleine gemeente. Dat is geen verwijt, maar een constatering. Een gemeente van die omvang... kan op een aantal plekken geen mensen hebben... die al 25 jaar ervaring hebben op dat terrein.
1: Nee, maar op zich was de de relatie met de gemeente dus goed... want jullie gingen ook samen... trokken jullie op voor uh, Bosrijk en de
2: de uitbeiding daar. Ja, persoonlijk was dat allemaal goed. Maar kijk... Je bent in positieve zin ook tot elkaar veroordeeld. Ja, ja. En wie zou van Kaatshoek gehoord hebben als de Eftelingen niet was? Nee, nee, nou precies. ja, wij van Toevallig net. Ja, <laughs> ja, sure.
1: ja oké. Okay, dus de, de, de relatie was goed. Er waren we fiets, maar door hoort er gewoon bij. En uh, waar, het, uh, waar de gemeente niet toereikend was, ging je met de provincie en de gemeente op pad.
0: Uh, dan dan hebben we het over samenwerking met de gemeente. Maar hoe was eigenlijk de samenwerking tussen de Efteling en andere uh, pret- en themaparken Prima. In binnen- en buitenland? Prima. Binnen- en buitenland.
2: Ja, we waren uiteraard lid van de club van elf. Daar ben ik overigens al een keertje uitgestapt, maar dat had een hele andere achtergrond. Met buitenlandse collega's werkte ik we prima samen. Hè. We dat, ik weet niet of dat nog bestaat, maar zo samenwerkingsverband van een aantal grotere buitenlandse parken dat is toen ontstaan toen Disney naar Europa kwam. We hebben hey, nou wordt het link en dat ging prima. En uh, in Nederland ja, hadden we de club van elf. Weten jullie overigens hoe die ooit ontstaan is?
1: als het met carnaval zou ik het echt heel mooi vinden. Maar dat kan ik me niet
2: voorstellen. Nee. De autoloze Zondag. Daar hebben jullie waarschijnlijk nooit van gehoord. Ja, maar ja, jullie ja, dijd,
0: ja maar... het begint met de dagen inderdaad. Ja, ja, maar ja. de
2: autoloze Zondag ontstond. De oliecrisis. Toen waren die attractieparken en dierentuin. ja, Wacht even. Wij, wij moeten het nou juist hebben van die zondagen. Zo is de Club van Ellen ontstaan. van belangenbartering.
0: En hoe bent u daar ooit uitgestapt? Dat wil ik dan toch wel. Nou...
2: Ook dit was weer een apart wereldje. Je had eh, de Club van Elf. Daar zaten de grotere attractieparken in. Niet de dierentuinen, eentje maar, burgers. En eh, die voelden zich ook wat verheven boven allerlei andere recreatiebedrijven. Je had Recron als grote recreatieondernemers, En je had ook nog de Koninklijke Horeca. En een van de problemen in dit land, en zeker ook in de vrije tijdssector... is dat iedereen zijn eigen naait, eh, naait. En iedereen ging naar Den Haag om zijn belangen te bepleiten. En er werd niet met één mond gesproken. Ook niet op die terreinen waar het wel verstandig zou zijn om dat te doen. En ik heb uiteindelijk veroorzaakt... dat de Club van Elf in zijn geheel lid werd van Rekron. toen. Dat was ook het moment dat ik zelf in dat bestuur kwam. Niet omdat dat zo geweldig was... Maar toen hebben we ook veroorzaakt dat dat bestuur... dat was een eis van de Club van Elf... ook een externe voorzitter zou krijgen. Niet iemand uit de rekening geleden zelf. Dat is toen als eerste H.O. apotheker geworden... toen toen net minister af was. Die manier kent de weg in Den Haag en die snapt de landbouw... die snapt wat er in het platteland speelt en zo. Zeg, want we moeten ook nog proberen met koninklijke horeca... veel meer on speaking terms te zijn. En dat wil niet zeggen dat ik allemaal moet fuseren of zo... Maar stem nou op die terreinen waar je gemeenschappelijk belang hebt. Stem nou af en spreek met één mond. nou ja, uiteindelijk is dat allemaal gestrand. Want al die mannetjes en ondernemers die waren er eigenwijs genoeg om te zeggen: ik kan het zelf wel. Ja. Dat is eigenlijk jammer dat ik mislukte. Maar op een gegeven moment ben ik als protest uit de Club van 11 gestapt als Efteling. Uh, ook al omdat, ja, dan zullen ze het even voelen. Want eerlijk gezegd, de uh, Club van 11 leefde voor een groot gedeelte op de contributie van de Efteling. Dat ging namelijk op bezoekersaantallen.
0: <laughs> ja, dat zijn er wel verschillen dan, ja.
2: En later is dat wel weer teruggedraaid. Mijn opvolger is wel netjes teruggegaan natuurlijk. Maar die was ook meer het gevoelige voor status, denk ik. Maar dat was een signaal. Ik heb nooit ruzie gehad met die mannen. We hebben altijd prima met elkaar kunnen verkeren. Maar ik zei, ja, dat moet je even weten. Dat gaat niet goed zo.
0: U zei de verstandhoudingen met andere parken waren goed. Ook parken uit het buitenland. Had u vaak uh, uh, mensen van andere parken op bezoek? Ach, wat is vaak. Met enige
2: regelmaat, ja. ja. Met name van de, de parken die uit het samenwerkingsbandje zaten. Maar ook vanuit Amerika. Ja, de Efteling was natuurlijk toch een beetje een voorbeeld voor vele parken. Oh god, en die gekke Amerikanen die kwamen naar Europa. Dat is een verhaal apart. Kijk, Disney was er al toen ik bij de Efteling kwam. Maar daarna zijn er nog vele gekomen en weer gegaan. Six Flags in Nederland... Wat een drama. <laughs> Het gekke is, die Amerikanen. die snappen niets. van de West-Europese cultuur. en van de West-Europese gebruiken. Six Flags, ik heb ze Ze ja, we gaan naar. we kopen Walibi. en dat wordt de Six Flags Nieuw-Amsterdam.
1: <laughs> ja. ja. Zo voelt dat voor de hond.
2: Zo werkt dat in Nederland niet. Six Flags ligt helemaal niet Nieuw-Amsterdam. Dat is in Amerika zo, maar daar worden de afstanden heel anders beleefd als hier. En die dachten echt dat vanuit heel Europa vliegtuigen vol naar Amsterdam zouden komen... omdat ze allemaal naar Six Flags Nieuw-Amsterdam wilden. En niet dus. En personeel. In, 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 in Biddinghuizen. Nou, de drie jonge lui die daar woonden, die waren allemaal eh, vakantiewerkers daar... Maar ja, met drie commissies gewerkt. Dus die moesten uit Zwolle en Apeldoorn en Harderwijk en weet ik veel wat allemaal vandaan komen. En dat ging niet. Want die jonge lui, die hadden nog geen auto. Ja, in Amerika komt alles met de auto. Maar dat hadden ze hier helemaal niet. Zelfs in het hoogseizoen waren dat, stond er attracties stil. maar dan gingen de mensen die er wel waren, de medewerkers, die gingen van attractie naar attractie naar attractie. Snapte er helemaal niks van die Amerikanen. Die kwamen ons even vertellen hoe je echt geld kon verdienen. (laughs) echt.
0: Niet dus. Zijn ze wel (laughs) teruggekomen? Lachen.
2: Maar eh, samenwerking met eh, met Parkers. Ik ben nog jarenlang bestuurslid geweest van de IAPA. Toen dat nog zijn oude structuur had.
0: Kon kon je zelf eigenlijk ook in in veel andere pret- en themaparken over de wereld? uh, Zelden. Ik had ook helemaal niks met attractieparken.
2: Ik was wel eens in Amerika bij Disney geweest, omdat ik in Amerika was. Maar verder had ik weinig met, met attractieparken. Ik zou eerlijk en braaf niet uit eigen beweging bij de Efteling gesolliciteerd hebben. De gedachte zou waarschijnlijk nooit bij me opgekomen zijn.
0: En uiteindelijk toch bijna twaalf jaar gewerkt. Met ja. zo'n plezier. Ik ben
2: tot nu toe ook de directievoorzitter met de meeste dienstrijden. Als directievoorzitter. Ja, dat is ook
0: een mooie, mooie prestatie inderdaad, ja.
2: Want dat ging dan nog wel eens wat soepeltjes. Ja. Nee, ik heb dat heel leuk gevonden. Maar inderdaad, toen ik, ik, ik zou dat zelf niet direct verzonnen hebben. Ik zat in dat grote concern. En ik zou veel meer in de logistieke sfeer gebleven zijn. Maar uh, dit kwam op mijn pad.
0: Ja. Het is in, in, me overkomen. Maar in die twaalf jaar dat u bij de Efteling werkte... Is, is dat ook niet gegroeid, een bepaald soort liefde voor uh, pret- en
2: Voor het type bedrijf. Ik vond de Efteling verschrikkelijk leuk. Ik vond het echt een heel mooi en heel goed park... Maar ik was het meest geboeid door de aard van het bedrijf. Door het type bedrijf, de veelzijdigheid. Want het is heel veelzijdig. Het is attracties met allerlei heel ingewikkelde technische componenten. Het is heel groot horeca. Ik weet niet hoe het nu is, maar toen was de Efteling in Brabant het grootste horecabedrijf. Eh, met, Met heel veel milieuachtige aspecten. Met veiligheidsaspecten. Uiteraard met financiële aspecten. Het heel, is een heel complex. Het is een vrij complex type bedrijf. Het is wat lastiger dan wanneer je een kozijnenfabriek hebt.
0: Ja, dat kan ik of me niet zoiets heel goed voorstellen. Ja.
2: Maar uh, uiteindelijk
1: bent u dus bijna twaalf jaar bij de Efteling geweest. Vast een hoop mooie dingen meegemaakt. Is er nog een paar highlights? Een paar van de mooiste momenten die u heeft meegemaakt bij de Efteling? Ja, dat zijn er zo veel. Hè?
2: Maar ik had echt ik had een krul in mijn neus toen de winter Efteling een succes werd. Dat is niet op een moment geweest, maar toen het duidelijk was... dat is een succes, had ik wel een krul in mijn neus. Want toen ik daarover begon, zei iedereen... nou weten we het zeker, wat moeten we met busje buschauffeur? <laughs> ja. dat, dat was een moment, absoluut. Ja, er zijn zoveel momenten geweest. hebben ook zoveel verschillende leuke dingen gehad. Toen de eerste steen voor Bosrijk gelegd kon worden... dat was voor mij toch ook een, een toppertje... wat ik tien jaar lang echt... Ongelooflijk mee bezig geweest. Zei, nou is het zover, het gaat gebeuren. Want dat was het moment waarop ik zeker werd... dat we echt na volledige jaar rondexploitatie konden gaan. En dat was een toppetje. En ik moet zeggen, ja, mijn afscheid. Ik heb heel vaak afscheid genomen. Maar dat was zo bijzonder. Zoals zo mijn vrouw en ik hebben dat echt. Dat was een ongelooflijk warm bad. En dat meestal krijg je dat als je ergens binnenkomt. Maar ik kreeg het... Uh, geen koude douche, maar in bad toen ik wegging.
0: Want hoe ging dat er aan toe dan, uw afscheid?
2: Een heel groot feest. Ik liep toen nog een krukken. Ik had hart die gehad en een nieuwe heup en allemaal gedoe. En ja, ik heb drie keer afscheid genomen. Eén keer, dat was een deftig etentje met commissaris en stichting en zo. Dat is allemaal niet zo boeiend. En een keer van relaties. In het Efteling Theater met een hele, hele show. We, weet je, die, die, die cabaretgroep? Ik ben altijd slecht in namen. Nou. Weet je die mannen nou? Zo'n groep die, die steeds in wisselende samenstelling eh, opereert. Ik merk met de naam even kwijt, maar het was in ieder geval vreselijk leuk. En toen nog een keertje voor het eigen personeel: het carouselcomplex. En ja, dat was gewoon een groot, groot feest. Met buiten een podium en uh, zang en dans en toestanden. En dat, ja, dat was vreselijk warm. Dat was vreselijk leuk. En uh, ik was. Misschien nog wel liever achteraf gebleven. Overigens, ik ben precies weggegaan op de dag die gepland was. Want toen ik kwam, hadden we gezegd... Zo ga je eh, twaalf jaar, als je 62 bent, ga je weg. Dat had ik bedongen. Dat heb ik ook gedaan, dat was ook goed. Ik had inmiddels weer met mijn hart en zo. Maar dat was wel heel bijzonder. Dat is dan niet meer zo'n bedrijfsmatig moment. Want dat is een bedrijfsmatig succes, maar dat was wel heel bijzonder.
0: Ja, want ik krijg ook de indruk van, en Efteling heeft natuurlijk veel uh, directievoorzitters gehad. En ze lagen niet allemaal even goed bij het, uh, het personeel. Ik krijg wel de indruk dat, dat u wel uh, in uw periode heel goed lag bij het personeel als, uh, als dat, algemeen. Dat ik ook, ja. Hoe kwam dat? Ja, hoe kwam dat?
2: Dat moet je hen vragen. <laughs> ja.
0: We zullen er een paar voor de microfoon proberen te Nee, krijgen. maar ik, ik,
2: een deel van het antwoord dat ik altijd heel toegankelijk was en heel eerlijk kon ik bij de ondernemersraad lezen en schrijven, ook als we het niet eens waren. Je moest het van harte oneens kunnen zijn, zei ik altijd. En als je het oneens bent, moet je in de afloop toch met elkaar een biertje kunnen drinken. Ja. En ik denk dat ik mag zeggen dat in ieder geval iedereen altijd weet waar ze bij mij aan toe waren. Een simpel ja, ja, nee is
0: nee. Want heeft u dan in uw tijd ook, ook wel eens moeilijke beslissingen moeten nemen?
2: Zeker, natuurlijk. Uh, vaak ging dat dan over mensen. Dat zijn de moeilijkste beslissingen. Kijk, geld is een beetje ingewikkeld. En techniek is ook niet zo ingewikkeld. Dat, dat gaat fout of niet fout. En mensen is wat anders. En als er problemen zijn met een individu... dan zitten er achter dat individu... meestal ook nog mensen. Een gezin of wat dan ook. En dat vond ik wel lastig. Maar ik was er wel altijd... Mensen die fouten maken. Ze moet kunnen. Alleen die fout maar één keer. Verzinnen we nieuwe. Doe ik ook. Maar belazen... Dat heb ik we ook wel eens gehad, dat er een diefstal was gepleegd. Of wat dan ook. Ja, dan moet je dingen doen die je niet leuk vindt.
0: Maar het moet wel. Ja, ik kan het me voorstellen. Heeft u nou, zo nog eens een paar leuke anekdotes uit uw tijd? Wat, wat gek, gekke dingen die gebeurd zijn. Maar de efteling waarvan u zegt, die zal ik nooit vergeten. Nou, ik weet niet of het een anekdote is. Ton van de Ven. Ik zei al
2: eerder, ik liep met hem door het Sprookjesbos. En ik zei: Ton, ik vind er geen bal aan. Is dus niet, niet interactief en zo. En een beetje saai, dus ook geen bos. En toen zei hij: dat interactieve, daar vergis jij je in. Wat jij moet doen, is hier eens een paar uur op dat bankje gaan zitten. Dat heb ik gedaan. Toen heb ik ervaren wat hij bedoelde. Want ik zag een gezinnetje komen, en die gingen voor zo'n sprookje staan. En dan ging dat meisje en dat zei: Kijk, de boze wolf. Of zoiets. En dan zei papa, nee, dit is. En dan ging hij dat sprookje vertellen. En of het nou het juiste sprookje was of niet. Maar het was buitengewoon interactief. Daar waren gezinnetjes met elkaar bezig. Dat is veel interactiever dan met een scherm. En dat bedoelde Tom. En dat heb ik toen hoogelijk gewaardeerd. Ik begin het sprookje, het een beetje te begrijpen. Want ik voelde het eigenlijk een beetje kinderachtig. En ik ben het pas echt gaan begrijpen. Toen ik met mijn eerste kleinkind er rondliep. Dan snap je het pas echt.
0: U heeft een paar keer de naam uh, Tom van der Ven genoemd. En ook Erik van der Brand. Volgens mij twee, uh, twee mensen met wie u kon, kon lezen en schrijven. En Olaf Wurts. En P. Holtrop. Ja, allemaal. Zijn er zo nog meer mensen binnen de Efteling organisatie. Waarvan u zegt, van nou die, die hebben zo'n belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de Efteling. Terwijl we misschien nooit van ze horen uh, in, in de media.
2: Nou, ik moet uh, twee namen noemen. En ik wil zeggen dat die bij hebben gedragen aan het succes van de Efteling. Dat ik, ik weet niet, dat, hebben, dat is een teamwork geweest. En in het team hoorden Marie José, mijn secretaresse, mijn steun en toeverlaat, Die mij bestraffend toesprak. En Jeanne, ook secretaresse, die mij ook bestraffend toesprak. Twee dames, allebei inmiddels met pensioen. Die uh, gouden bijdrage hebben geleverd. Omdat ze zorgden dat binnen de reeks allerlei dingen goed functioneerden. Dingen goed voorbereiden. En uh, die hadden soms aan een half woord maar genoeg. Die zijn heel belangrijk. Kijk, er waren natuurlijk heel veel mensen... en ik heb met heel veel mensen wel regelmatig contact gehad... maar intensief samenwerken... soms is het ook een beetje alleen, hè, daarbovenin. En dan heb je eigenlijk maar een heel klein groepje mensen... waar je echt intensief mee samenwerkt. En de rest, ja, die spreek je en daar vind je wat van. en je, je, Je bespreekt af en toe eens wat, maar intensief samenwerken... Nee, daar waren dan anderen voor. Die, die hebben hun eigen afdelingsbaas. Of die zijn zelf een afdelingsbaas. Of wat dan ook. Dus mee, binnen de directie werd heel intensief samengewerkt. En eh, een paar ervan zijn nog steeds uh, goede vrienden. En die vriendschap is eigenlijk pas echt tot boeien gekomen. Toen we allemaal weg waren bij <totstuk> Efteling. Want, uh, is, er, is er dan een vriendengroepje van oud-Efteling directieleden? Nee, niet van directieleden. Althans, uh, van directievoorzitters. Uh, maar Pier Holtrok, de financiële man, spreek ik regelmatig. Uh, Erik spreek ik regelmatig. Olaf af en toe. Daan van Barse, helaas wat minder, maar die heeft te druk. Maar daar kon ik ook mee lezen en schrijven. Geen enkel probleem. Leuk is dat. Fonds minder. Maar toen ik kwam, was Fonds nog TNI. Uh, Fonds heeft alle hoeken van het bedrijf gezien. En uh, was op een gegeven moment ook uh, assistent van Olaf Vughts. Heeft. En ja, hij zit nu waar hij zit. Maar uh, met, Olaf heb ik, uh, met Olaf heb ik veel samenwerk. Met Fonds uh, Nauwelijks. Want die zat nou net even
0: wat verder weg. Uh, uh, u verliet de Efteling in september 2008. We weten inmiddels dat dat kwam omdat u toen met uh, pe- pensioen ging. En ook wat, wat gezondheidsproblemen. Uh, waar heeft u zich sindsdien uh, zo al mee bezig gehouden?
2: Huh. Veel. Ik had ervoor gezorgd dat ik toen ik bij de Efteling wegging nog zeven of acht bijbanen had. Zo, zeven of acht, oké. Ik geloof zeven. Ik noem er een paar. Ik was voorzitter van de Raad van Toezicht... van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in Den Haag. Ik zat in de Raad van Toezicht van Dam. Ik, ik was nog voorzitter van de Raad van Toezicht... van het Kenniscentrum Recreatie, ook in Den Haag. Ik zat in Apenhul. In Gelre ziekenhuizen was ik vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Dat zijn de ziekenhuizen in Apeldoorn en in Zutphen. De Rooipannen, Pannen zat ik ook in de Raad van Toezicht. En de Rabobank zat ik in de Raad van Commissarissen. Dat is een aardige lijst. Maar ik had dus voldoende en dat was een beetje zo georganiseerd... dat er iedere twee jaar eentje afviel. Want ik heb altijd gezegd, als ik 70, 71 ben, dan stop ik met die dingen. Want ik heb gemerkt wat dat betekent als hele oude heren en dames... Het zo leuk vinden dat ze maar niet weggaan. Plaatsmaken voor jongeren. Dat heb ik gedaan. Dus ik ben sinds een paar jaar eh, ambteloos staatsburger. Komt u zelf nog wel eens in de Efteling nu? Nou, dit jaar niet. Vanwege corona. Eh, maar ik kom er natuurlijk nog wel eens. Eh, soms met kleinkinderen. Eh, zelden op kantoor. Dat is denk ik één keer per jaar of zo. Want ja, zoals eerder gezegd, weg is weg. En ik ben, ik ben er wel geïnteresseerd. Maar ik bemoei me nergens mee.
0: Maar je mag nog wel binnen. Nog net. <laughs> dat, is, dat, dat is ook wel iets. En, en, en wat vindt u eigenlijk van het park zoals het er nu bij ligt? En, en de, de hele wereld van de Efteling met de verblijfsaccommodaties?
2: Nou, ik vind het geweldig. Kijk, die wereld van de Efteling. Ik heb er zelf jaren aan gewerkt om het zover te kunnen laten komen. En dat het nu gerealiseerd is, dat vind ik fantastisch. En ik moet zeggen, nou, dus Erik heeft er ook ongelooflijk aan getrokken. Nee, dat vind ik geweldig. Maar we zeiden al eerder, van, ja, er komen wel een keer de grenzen aan de groei. Want heeft u, zou u nog adviezen hebben voor de huidige Efteling-directie? Uh, nu al nadenken over de vraag... wat moeten we gaan doen als we echt ongeveer die grens hebben bereikt? En die grens is dus niet iets absoluuts. Je kunt niet zeggen dat ik bij 6.951.000 heb. Nee. Maar uh, op een gegeven moment wordt de, de, de problematiek rond de Efteling zo groot dat het eigenlijk vanzelf duidelijk is dat van ongeveer tot hier en niet verder. Dat is geen vast gegeven, want ook de omgeving verandert. En daar waar men vroeger geneigd was om van de Efteling meer te accepteren... zijn er steeds meer situaties waarin ze zeggen, ja, dat doen we niet meer. En dat kan in Nederland, daar kan je wat van vinden. Maar het is nou eenmaal een gegeven... dat mensen steeds vaker en makkelijker bezwaar kunnen maken. En, 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 en lang niet altijd ten onrechte. Kijk, ik heb ooit eens een keer een discussie gehad met een meneer... die was tegenover de Efteling komen wonen. Die woonde er al een jaar. Ik kwam mij vertellen dat Efteling nou toch echt moest sluiten... want hij was hier voor z'n komen wonen. <lacht> ja. Daar kun je natuurlijk helemaal niks mee. De meneer, waarom ben jullie aan te gaan komen wonen? Ja, ik ben, we wonen in een vrij land. Ja, dat klopt. Dat geldt ook voor ons. Maar het, eh, je moet er wel rekening mee houden. En eh, of je dat nou leuk vindt, is helemaal niet relevant. Het is er. En dat geldt uiteraard ook voor de Efteling. En maar nogmaals, zo z- zonder dat aspect, gewoon het marktdebiet en de fysieke mogelijkheden te kaatsen, die zijn niet meer dan ze zijn. En dat houdt een keertje op.
0: Ja. En, en wat was voor u nou de, de belangrijkste persoonlijke les in die twaalf jaar Efteling? Als je baas wilt zijn, moet je zelf het hardste werken en altijd het voorbeeld geven. Kijk, dat is een mooie. Die kan op een tegeltje.
2: Nou, ik heb een hekel
0: aan tegeltjes.
2: <laughs> maar dat meen ik echt. Dat, uh, je kunt van je medewerkers, en dat vind ik al een rot woord eigenlijk hoor. Van je collega, niet verlangen wat je zelf niet doet. Nee. Sorry, ik ging in die tijd nooit drie weken op vakantie. Want toen zei de ja, jongens: we snappen in hoogseizoen, wacht even. Dan kan je echt niet langer dan twee weken weg, ik snap het. Gezinnen, eh, kinderen, op school en zo. Maar dan moet je het zelf ook niet doen. Nee, nee helemaal mee eens. En eh, er zijn. De weekenden. Ja, ik was natuurlijk vrij officieel in die weekenden. Maar ik denk dat ik de meeste weekenden op zijn minst wel, dat ik mijn gezicht heb laten zien. En oud en nieuw. Toen we de winter hadden. We, ja meneer, dat is een leuk idee. Maar alleen niet op kerst en niet met oud en nieuw. Nou ja, ja jongens, juist wel. Hè? Maar als je dat dan zegt, moet je zelf ook op kerst je gezicht laten zien. En dan moet je op, op, op oud jaar je gezicht laten zien. Nieuwjaar was dan nog dicht hè, in die tijd. Maar ja, dat is dan een beetje de slapjanus. Zo simpel is het.
1: Voor alle dromen, jongens en meisjes die luisteren. Eh, directeur van de Echteling, mooiste baan ter wereld?
2: Dat weet ik niet. Maar wel in <laughs> Nederland.
1: Wel in
2: Nederland, Nee, dat dat ben ik echt. Ik ik vond het, ik heb heel wat aardige functies gehad. Maar dit was wel een hele bijzondere functie. Door de aard van het bedrijf, door de naam van het bedrijf, door de positie van het bedrijf. Dat je daar dan zo out of the blue ineens leiding aan mag geven. Ja, dat heb ik heel bijzonder. Ik
0: was vijftig toen ik daar kwam.
2: Dat is al lang geleden.
0: Ik, ik heb u ook een paar keer zien, zien rondlopen. Volgens mij was het op het Loonse Land samen met Erik van der Brand. Daar uh, uh, ja, ben ik wel eens
2: met hem geweest, ja.
0: Met, met, met wat voor gevoel lopen jullie daar dan samen? Nou,
2: ik kan niet voor Erik spreken natuurlijk. Uh, maar met een, uh, met een zekere blijheid. Met een beetje een gepast gevoel van toch een beetje trots. Kijk, het Loonse Land. Dan moet ik echt zeggen, uh, die opzet van het Loonse Land is... een. Uh, komt uit de koker van Erik. Die heeft uiteindelijk met de Milieu Milieufederatie en nog een heleboel andere kliepen Das en boom en god hoe het allemaal heten mag. Uh, uiteindelijk een akkoord weten te bereiken zodat we daar toch konden bouwen. En tegelijkertijd een heel stuk natuur tot uh, herontwikkeling konden brengen. Hij zal er ongetwijfeld zeer trots op zijn dat het uiteindelijk is gelukt. En ik ben dat in ieder geval ook. Ja, ik ben er sowieso trots op dat we die hele ombouw van de Efteling van een seizoenbedrijf. Na een jaar rond destinatie, vakantiedestinatie... dat we dat hebben kunnen realiseren. En ik denk ook dat dat voor de Efteling van eminent belang is... voor de continuïteit van de onderneming. En uw grootste verdienste, de winter Efteling? Nou ja, de winter Efteling moet je eigenlijk zien als een opmaat naar... maar de winter Efteling was wel heel erg belangrijk... maar ik denk dat het minstens zo belangrijk was... alleen veel minder spectaculair... ...de revival van de het was. Ja, dat is, dat, dat, ja, ik moet zeggen... ...dat is wel een eye-opener, ja. ja. Dat was echt... ...net op tijd. En dat beschouw ik niet eens een verdiensten... ...maar dat is het voordeel als je binnenkomt en je weet van niks. Dan roep je ineens dingen waarvan... ...en zit zegt hoe haalt hij het in zijn hoofd? Maar dat was echt... ...voor mij... ...onbegrijpelijk dat daar zo lang... ...eigenlijk niks aan gedaan was. En ik ben er... ...maar dat ben ik echt trots op... ...dat dat nou nog steeds
0: doorgezet wordt. Ja, absoluut. Ik denk dat daar een goede traditie is geboren. Ja.
1: ja, Ronald. Dan willen we jou bij deze hartstikke bedanken voor jouw tijd. En voor het ons meenemen in ja, een hele bepaalde periode van Efteling. Waarin echt heel veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Nou, daar hebben we wel bewezen, denk ik, in het afgelopen. Dat was al zijn gehoord.
0: Bijna twee uur, denk ik. Ja, en natuurlijk ook bedankt voor de, de gastvrijheid, Ronald. Want we zitten hier wel aan jou, jouw tafel, natuurlijk. Nee, ik, ik dank jullie. Want jullie
2: hebben mij eigenlijk ertoe gebracht om weer even helemaal terug te gaan naar de Efteling. Dat heb ik 12 jaar in die zin niet gedaan. Dat vond ik wel heel erg leuk eigenlijk.
0: Graag gedaan, ook namens de luisteraar denk ik. Nadeel daarvan is dat je je heel erg oud begint te voelen. Ja. <laughs> daar, daar hebben wij ook wel eens last van hoor. Als wij denken aan, terugdenken aan de tijd dat wij er als jonge fans rondliepen. Dan ons Europakketje. Iedereen die het niet
1: kende, je kreeg toen de gulders omgingen naar de euro's, kreeg iedereen een pakketje thuis met de 2 euro
0: muntstuk en 1 euro muntstuk, dat je die dan uit ging geven naar de Eftelingen. Ja, ik weet nog wel dat ik in de winter Efteling toen in het oude zomertheater rondliep, dat nog een vikingthema had, dat was toen het wonderland En daar had je dan inderdaad ook een horecaverkooppuntje met prijslijsten met gulders en euro's <laughs> nog, ja. 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 We worden uit, ook, ook wel uit, ja. ja. ja.
1: Nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hebben jullie nou nog vragen, opmerkingen... of willen jullie meer weten over de aflevering... of hebben jullie misschien zelf een ideetje voor een onderwerp... dan kun je die op heel veel verschillende manieren bij ons aanleveren. De makkelijkste manier
0: is denk ik nog steeds Twitter. Daar zijn we, etkaboodschap. Ja, en op Instagram en Facebook zijn we een kleine boodschap. Daarnaast hebben we een website. Dat is kleineboodschap.com. Daar vind je bijvoorbeeld het contactformulier. Daar kun je ons een berichtje sturen. Je vindt er al onze afleveringen. En met al show notes... dus daar heb je ook alle relevante linkjes... En je kan ons natuurlijk ook gewoon mailen op info.kleinboodschap.com. En luister je dit nou voor het allereerst in je podcast
1: app. Vergeet dan niet om jezelf te abonneren. Dan krijg je iedere maandagochtend weer een nieuwe aflevering van de Kleine Boodschap in je podcast player.
0: Ja, en kan je in je, je podcast app een uh, rating of een review geven. Dan vinden we het ook altijd hartstikke leuk.
1: Nou, Ronald, nogmaals bedankt voor de aanschuiven. Ja,
2: jullie bedankt. Vast mij een genoegen.
1: En is geluisterd, ja. Absoluut. Dank. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou houdoe.
0: Waar. Houdoe,
1: wacht. <laughs> houdoe.